podcast aleatório dos maiores clássicos de horror, começando com um grito, não é mesmo, Érica Ribeiro? Porque você não me avisou disso. <risos> Queria que você se surpreendesse. Obrigada, você conseguiu. Você vai entrar no clima, mãe. Que medo! <risos> Ai. Conta pros ouvintes o que a gente veio fazer hoje aqui. Assustar vocês! Ah, hoje a gente veio aqui possuir os ouvintes. Cada um de vocês que tá ouvindo vai chegar no final desse podcast com o zóio revirado. Vomitando, né? Gosmas nojentas. Porque a gente veio falar aqui dos clássicos do horror dos anos 2010, não é mesmo? Isso, dos anos 2010, 2009, do, dos anos 2000 e depois dos seis, assim. É, mais os bem. maiores clássicos de todos os tempos da última semana, do horror. Isso, que a gente viu, Isso, né? que a gente viu junto, together. Ah, eu acho que é, tinha que ser assim, os melhores clássicos do terror de Eric e Léo. Será? É, porque é nessa gente melhores, viu. né? Não, na verdade, nenhum deles é melhor nada, né? Todos eles ah, são alguns muito... são. Para, não, são alguns são. Essa é a surpresa. Uma hora a gente vai falar bem de algum, mas qual será? Qual será? <risos> Olha, eu só quero deixar um aviso aqui para depois não ter mimimi nos nossos ouvidinhos, que vai ter spoilers free. Então, se você não quiser saber que todos os filmes terminam da mesma maneira e a gente vai contar <risos> o final, não continue ouvindo. <risos> É isso aí. Se você quer ver esses filmes maravilhosos, não ouça. Mas assim, eu, eu recomendaria ouvir e não ver. Mas não que eu esteja dizendo nada. Mas... Nada. Não, mas assim, filme de terror, né, gente? Vamos combinar. Final não é a coisa mais interessante, tá? porque é sempre ruim. É, então vamos contar tudo e além do final. <risos> então, vamos começar, vamos começar. <risos> com a rainha do terror dos anos 2010, Katie Cassidy, que a gente pegou um filme porque ela era estrela, não é mesmo? E aí começamos então com When a Stranger Calls, ou Quando um Estranho Chama. É tipo quando um estranho passa, liga a cobrança, como é que é? Exato. E aí, né, começamos com esse filme que é estrelado pela rainha brasileira Camilla Bell, nossa, no papel de Jill vi. Johnson, a babá, né? É importante salientar isso. É, é ela, porque ela frisa muito isso. <risos> então, né, vamos contextualizar que o filme é o seguinte, gente. Jill é contratada por esse casal. Por um o... casal, porque e... ela tá de castigo. Exatamente. O Jill não pode ir para a festa da faculdade, né? Com várias tochas no meio da floresta. Não, da escola, né? Faculdade não. Ela... Ah, você jura que é aquela menina é high school? <risos> Gente, eu vou, depois eu vou te explicar por quê. Tem aquele easter egg que explica. Ah, é verdade. Então, o que, que acontece? Jill é contratada para cuidar das crianças. É, e o pai dela é, é, é o agente da SHIELD. Verdade. Oh, meu Deus. É tão inútil, né? Ele deixa a Jill lá na mansão, vai embora. Opa, ah, é. Porque, tipo assim, ela vai prestar serviço de babá no deserto. Isso. Para o casal Mandrax, né? O doutor Mandrax e a senhora Mandrax. Não, o Mandrax não era casado com o Negão? Que Negão? Lotar? Não era Lotar e Mandrake? 
Cala a boca. O <risos> que, que acontece? O casal de Mandrax tem, tem uma dicotomia nessa parte do filme, que é o seguinte. Eles estão indo para um jantar, e aí dão o número do restaurante, e eles Fala falam assim... Fala que de repente vão no cinema depois. E, de repente a gente pega um cineminha, mas no máximo até meia-noite a gente volta. É Vaptivult. Quando o filme começa, já é céu de 8 horas da noite, certo? Aí eles falam assim, pode pegar as comidinhas que você quiser na geladeira. Mas não acorde as crianças, Isso. elas estão dormindo. As crianças estão gripadas, dormem bastante, então deixa elas lá. E tem a nossa empregada Rosa, que tem um quarto no terceiro andar, e ela está com a mãe doente. Então de repente, aí eu fiquei tipo, oi? <risos> o, a, a empregada dorme no terceiro andar, e a empregada tá lá pra cuidar dessas crianças, mas eles têm que chamar outra babá? Tipo... Ah, a gente rica é assim, de Ah, e outro detalhe que falam assim, né? O nosso filho que tá na faculdade, ele mora ali na casa de óculos. É, ele costuma vir no final de semana, mas nesse ele não vem. Não, eles falam assim, de vez em quando ele aparece aí sem avisar. Então se acontecer alguma coisa lá... Não, você mas eles ele. falam, mas dessa vez ele não vem. Será? Falam não. Falam, falam. Eles falam assim, ele não falou que vinha, mas ele geralmente não avisa. Ah, é? Não é. preste atenção, né, nem Porque ah. chega numa hora que fica difícil. Você achou que a personagem de Will era burra? Não é, nem. Aí que que Babadinho. Sou eu, Rababadil. Ah, importante frisar que no começo do filme tem uma cena no parque de diversão. Ah, é. É o, pré, é o preâmbulo, né? Isso. Do... Que é assim, tem um, um serial killer na cidade que fica ligando pras pessoas e fazendo assim. <risos> e as mulheres ficam, quem é você? Quem é você? <risos> Aí o homem, depois de muito atormentar, vai e mata as mulheres. E ficam uns balões, assim, voando no parque de diversão. Isso, meio trufou, sabe? Exato. E, assim, eu acho engraçado que essa casa é, tipo, na beira do mar, né? <risos> na beira do mar, mas um, ao mesmo... Um parque, numa casa que tem um parque do lado e um poço de petróleo no quintal. <risos> Oi? Amém. <risos> mas tudo bem. Aí, nossa querida Babadil vai lá, né, e começa a passar interurbano direto da casa dos outros... <risos> Ah, não, mentira, uma coisa super irreal acontece, ela começa a estudar. Verdade, toda hora ela tá estudando. E tipo assim, você percebeu que o tempo desse filme é uma coisa muito louca. Ela tá, ela tá com um livro assim, gigante de direito, daí ela começa a ler lá às oito da noite. É direito noite. da psicologia, né, ela não tá na faculdade. Verdade. E aí quando ela já tá na metade do livro, que teria passado tipo, umas três horas, o casal ainda não voltou. Mas tudo não. bem. Mas tudo bem. Enquanto isso, ela fica a noite toda recebendo ligação de telemarketing. Isso. E aí ela fica achando que é o namoradinho dela, que ela tava brigada, né? E acha que ele tá passando trote. Não, a... ex-namorado, porque ela era de uma gangue de três bitches, uhum. que era uma negona vulsa, Kate Cassidy e ela. Aí a negona vulsa fala super assim com ela, ai, eu acho que eu não vou na festa, porque você é mó legal e você não vai e tal. Aí ela fala, não, vai na festa. Aí a negona vulsa some, nunca mais aparece. <risos> e a Kate Cassidy aparece na casa, né, depois de ter furado o zóio dela, de Jill. Parece que com roubou. uma garrafa de tequila. Não, ela rouba no... Ah, no rouba dos mandracos, né, é verdade. Ela chega, eu não entendi aquela cena do tequila, ela pega a garrafa, aí fala, vamos tomar Não, eu não entendi fácil. como ela entrou pelo portão com o carro. Ah, é, porque a casa tem um sistema de segurança muito seguro, só que não, né? Porque todo mundo entra to toda hora, menos a babadil que sabe o código. <risos> eu sei que, pra resumir, a gente tem, assim, várias ligações escandalosas, tem uma hora que o próprio ex-namorado liga e fala que o sinal tá ruim, e que um amigo dele tava ligando pra encher o saco dela. Mas era Tim. Era Tim. Aí nisso aquele que chega pra fazer aquela visitinha maneira, tentar arrastar ela pra festa, oferece a tequila. E aí, muito inteligente, ela parou o carro, tipo, lá na puta que pariu. 
que despede da Jill, quando vai indo pro carro que vê que tem tipo uma armadilha de pegar o urso atrás do carro dela, ela não pensa em voltar pra onde a amiga tá. Ela, ela, fica vai, lá ela vai lá tirar o bagulho. E aí, tanto que ah. Sumiu, sumiu. Ele quer assim, seus dois segundos de filme, né? <risos> sumiu. Aí, beleza. Aí, tio continua, né, recebendo as ligações no telemarketing, né, querendo vender do telefone, querendo vender tudo, querendo vender, né? Aí, ela começa a gritar com o telefone, né? É. Eu acho muito digno. Quando ninguém fala nada no telefone, eu vou continuar falando com essa pessoa. E ela liga pra polícia. É, mas antes dela ligar pra polícia, Érica, é bom informar que as já passaram estão... essas oito horas, as crianças não acordaram. <risos> e toda vez que a Jill vai numa área que tem uns passarinhos, umas fontes, umas coisas, e a empregada Rosa lá regando as plantas, <risos> nesse local está de dia. Isso! <risos> que é muito bem feito esse filme. É, nesse lugar é sempre de dia, né? E a, e a mulher tá sempre lá chegando comida pros patos. <risos> é. E aí a Rosa some, a Jill começa a ficar preocupada porque vê que as coisas dela ainda estão lá no quartinho e o carro dela ainda tá lá e começa não, a ligar pra polícia. Ela vê que o polícia. carro tá na garagem. Isso. E aí começa a ligar pra polícia. É. E, e aí a tem polícia um super outro... atende, tipo... Ah, porra! A polícia assim, ah, nós estamos te ligando, mas alguém tá te incomodando? Aí ela fala, não, mas acho que estão me vendo porque eu fiz um negócio aqui na frente da janela e vi. <risos> aí o homem fala assim... Ah, então vamos grampear seu é, telefone. Fica na ligação por mais de 60 segundos... Que, que aí a gente descobre de onde tá vindo a ligação, porque isso vai ser muito útil pra ela, né? É. E ninguém que, pode ele mandar um carro lá logo pra puta que pariu, né? Já Foi. que ele tá tão se importando. Eu não ia nem ligar, porque a mulher não tem informação nenhuma. A mulher só chega e fala assim, ai, tem alguém ligando e passando atrás fazendo... <risos> tipo, oi? Não, mas a minha parte favorita, Erika, é que assim, a mulher ela... tá sendo assediada por alguém que está lá no quintal da casa, certo? Ela sabe que a pessoa tá lá. Dá aí ela vê a luz acendendo na casa dos hóspedes, ela logo Isso. pensa assim, porra, é o um menino, né? Vou ligar. Liga e ninguém atende. O que, que a vagabunda faz? Desliga o sistema de segurança e sai correndo pra outra casa. E, mas foi muito bem amarrado, porque no início do filme apareceu que ela era corredora. Uhum. Aí ela chega lá na porra da outra casa, o cara liga pra ela, né? O... E aí ela fica lá, e aí, beleza? Vamos combinar um cinema pra tentar deixar o cara um minuto no, no telefone, né? Só que ela tá na casa vizinha, tipo, não é uma linha, tipo, vagabunda burra. Aí depois que ela fica dois minutos com o um cara fazendo um sete no telefone, ela fala assim, não é o meu telefone, não acredito. Aí volta correndo pra casa dos Mandrax. Achei o mato. Não, e ela fica correndo, criou uma maluca, vai lá pra cá e nunca vai olhar as, as crianças, é. né? E aí quando ela chega, o homem vai, ah. liga e fala assim, você já checou as crianças? Isso, aí ela vai lá e checa, aí o homem fala, eu vi você checando as crianças. Ah, aí ela fica boa. Ela checa antes de correr pra casa do lado. Isso. Ela chega lá, vê as crianças dormindo, e quando ela volta ele diz, como é que as crianças estavam? E aí ela é. corre, deixa as crianças sozinha, é uma babá <risos> muito responsável. E aí quando ela volta, ela vê que as crianças não estão lá na cama. Crianças estão escondidinhas super bem dentro de uma caixa no quarto. Ela não, vai lá... não, e aí não, mas ela não vê isso agora. Ela primeiro ela vai subir lá pro quadro da empregada atrás de Maria. Ah, verdade. Do bairro. Gente, e tem uma estátua maravilhosa no lado do casal, que é tipo um ET com um pinto pra fora, assim, coisa mais assustadora do mundo. Isso, no pé da escada. Cara, toda hora que aquilo passava, eu falava assim, cara, quem tem isso de casa, meu? Eu dava mais medo de qualquer coisa no filme. Ah, aí ela sobe a escada e vai pedir Aí ela vai lá, aí o chuveiro está ligado. E aí, sabe o que ela faz? Ela abre a porta do banheiro. E se a mulher estiver lá? Pois é, foi empregada no banho. Aí ela vai abrir a porta pra ver a mulher pelada tomando banho. Aí ela abre o, o, 
a cortininha, ninguém. Aí ela desliga, quando ela vira pra trás, que esse Cassidy ele também virou uma estatanachão toda branca. Gente, a passação de Kate nesse filme é <risos> massa. Mas sabe o que eu acho melhor, Erika? Tipo assim, você chega num lugar, já passou por todo esse susto, você vê que o chuveiro tá ligado. Então, tipo, o cara acabou de estar tá aqui, né? Certo. O cara tá tomando banho na casa. Isso, aí você vai lá, ok. Aí olha pra trás e vê sua melhor amiga que te furou os olhos morta, né? <risos> e ela continua lá, tipo, ai, eu acho que tá me assediando pelo telefone. Aí ela liga pra polícia de novo. <risos> aí o cara, estou mandando carro em 20 minutos. Nisso, no tempo, no tempo real que a gente tava assistindo, passou uns 40 minutos. No filme era pra passar mais rápido. E não chegava o carro da polícia, cara. <risos> não, e o homem dá aquela bomba que ninguém esperava que ele fala assim. Jill, sai da casa! As ligações estão vindo de dentro da casa! Aí ela faz assim... <risos> tipo, ela não sabia? Quando ela viu uma pessoa morta, o chuveiro ligado, tipo, ela não sabia? Aí ela corre atrás das crianças, as crianças sumiram. Em vez dela deixar as crianças quietas... Corre. Não, ela vai lá e acha as crianças dentro de um baú de brinquedo. E as crianças falam assim... Não, 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 deixa nós aqui, deixa nós aqui. Aí ela, não, eu vou salvar vocês. E leva direto pro assassino que já invadiu. E tá, na, na, tá correndo atrás deles dentro da casa que nem tô em Jerry. Não, e outra, as crianças não sabiam quem era ela, né? Tipo, elas, como elas estavam dormindo... Elas só olham assim, assustadas, ela fala... Eu sou a Jill. A Jill, a babá. Ah, tá. Então... <risos> Agora sim, né? Tudo se esclareceu. E aí fica naquele pega-pega, aquele corre corre aquele pique-esconde, tipo Scooby-Doo. A casa não... é ótima, cheia de vida, eles ficam se batendo toda hora. E <risos> as crianças estão sempre muito seguras em algum lugar. E a Jill vai e tira elas do lugar. Isso, pra levar pra frente do assassino. Aí, do nada, ela consegue prender o assassino na casa dos passarinhos, né? Uhum. E aí, adivinha? Porque a casa é toda de vidro, adivinha o que acontece? O quê? Ele quebra o vidro. Ah, quem poderia prever? Não, eu gosto quando ela liga os regadores tudo pra enganar ele e ele acha em dois segundos. <risos> e aí fica uma luta lá e ela bate no, no marginal terrível. Aí, quando a, aí a polícia chega. Tã... Aí ela fica lá, enrolada num pano. Aí passa de fundo daqui, esquece ele lá no saco preto. Aí o homem passa olhando para assim no carro, tipo, com a cara de mega evil. Aí você pensa, o que que vai acontecer, né? Nada, acabou ali. Ela Não vai vou... pro hospital, aí quando ela tá lá, ela tá sozinha com os balãozinhos no começo do filme. Isso, ah, aí rola essa história. Isso. Aí ela começa a ouvir um telefone. Chega no banheiro, olha pro espelho, o homem tá lá. Aí ela acorda no hospital gritando, ele tá aqui, não, ele tá aqui. Não, não, não é assim não. Ela vai pra fora do quarto, não tem ninguém no hospital. Isso, um hospital Ela ótimo, anda no hospital todo, gigante, não tem faz... ninguém. É tipo The Walking Dead. Aí, de repente, ela olha num espelho e o homem aparece. Pam. Só que ela entrou no hospital, sei lá, desacordada, né? Uhum. Aí, como é que ela sabe os detalhes todos do hospital? Mesmo que ela tivesse entrado acordada, eu não ia lembrar que tem um... A mulher deixou o casaquinho ali naquela, naquele sofá, tipo... Oi? Projeção astral, né? Ah, então. Mas então, o filme é ótimo, maravilhoso. Tem esse final super surpreendente. E assim, o pai dela não volta, a mãe dela não, não aparece, não, tem, não aparece ninguém. E é isso aí. Só ficam segurando ela na cama, calma, 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 calma. Aí acaba. Não, calma, nem. Você tá falando isso, os glicks não vão querer ver o filme, mas a gente tem que explicar por que eles têm que ver o filme, né? Ah, é, porque esse filme é para os glicks. Porque lá, enquanto o Jill está na casa, ligando para o namorado para saber se ele que tá passando os trotes, se ele que é o, o cara do telemarketing, tá rolando a festa, né? Uma party, né? USA, <risos> geral lá rebolando em volta de uma fogueira gigante com um espantalho. Uh, que é normal, né? Você tem um espantalho numa festa. Claro. E aí todo mundo lá dançando, tchon, 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 tchon. Daqui a pouco você vê uma bunda. Aí eu, Didi. <risos> não, não, você não falou nada, eu que falei. 
Não, você viu a cara e falou. Mas aí quando você voltou e mostrou a imagem, aí eu falei, volta. Aí você mostrou, quando eu vi a bunda, eu, Didi. Passou a cena, eu gritei assim, olha Queen. Aí a Erika falou, Queen? Aí, tipo, eu fiquei, caraca, ela mesmo, não sei o que aí. A Erika duvidou, né? Aí voltei, não, peraí. Aí quando surgiu a bunda, ela, tã, ela mesmo. <risos> E ela com a roupa das Tears de One Tree Hill, achei o máximo esse crossover. Esse crossover, menino, fiquei como? Porra! Aí valeu, né? Foi, o filme valeu por isso. Ah, com certeza. E essa parte que era muito comentada, mas só apareceu o Queen também, né? O resto do povo. <risos> ai, ai. Passamos agora para um filme de proporções internacionais que é The Haunting in Connecticut, conhecido no Brasil como... Quer dizer, conhecido no Brasil não, ninguém conhece. <risos> Evocando Espíritos. Bum. Falar desse filme em 10 segundos? Uma merda. É um filme chatérrimo com o Flash do Smallville tá doente, tá sempre vomitando, sempre possuído. E a mãe Aí, tem não. que ficar dirigindo de um lado pro outro e achando que não. ele tá... <risos> possuído. O garoto tem câncer. Aí a mãe dele, aí ele mora numa comunidade, sei lá, Hamish, que não tem equipamento, né? Hum. Aí ele tem que, a mãe dele tem que dirigir trilômetros pra levar ele no hospital todo dia e fazer os tratamentos. E aí a mãe dele tem uma bela ideia que é, vamos vender nossa casa que não tem fantasma, comprar uma toda fantasmagórica que tem um cemitério na frente e levar nosso filho pra lá, porque aí é mais perto, né? Pra levar ele pra clínica. Isso. E aí o garoto começa a ver é, é, assombração, né? Isso. E o resto a gente não pode contar pra vocês, só vocês vendo, porque a gente também não, não viu. viu. <risos> porque é muito ruim, é, é muito chato. ruim, mas o 2 a gente Vejam, e contem pra gente, deixa aí nos comentários, como é que acaba de Connecticut. Mas a continuação desse filme já começa ah, crocantíssima pelo um título. Mesmo. Pode e falar tem... o título? Ah, pode falar, você, você fala. The Haunting in Connecticut 2, Ghosts of Georgia. Tipo, cara, isso abre parâmetros pra ter The Hunt Connect 3 Ghosts in New York. Sabe? Tipo, Connect não tem limites. E o elenco, a gente só pegou pelo elenco glorioso, né? Claro. Esse filme é estrelado pela garotinha Abigail Spencer, né? Que tá aí bombando. Que é uma menina que tem pais muito especiais, né, Erika? E é uma tia muito especial também. O que, que acontece? Essa mulher é filha de Chad Michael Murray. Ai, que gostoso. Que acho que tá muito sarado no filme. Eu menti pra você, a Abigail Spencer é a, é a mãe. A menina é Emily Ellen Lind. Ah, a filha é a mãe, who cares, né? O que importa é o Chad e a irmã da mãe. É, o Chad gostosíssimo, bombado. E a tia Joyce, que é a maravilhosa Kate Sackhoff, também conhecida como Starbucks. <risos> Cabelo ruivo. Gente, eu fiquei. Você ficou naquela dúvida durante o filme? Ah, se combinava? Se a cortina combina com o tapete. Não, aí tá. Aí o que acontece? <risos> Seguindo em frente, porque ele sempre tem que fazer essa piada. 
É, 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 me perdi agora. Não, que ah, então, é assim. Aí eles se mudam, né? Sim. Pra essa. Sempre assim. Todo filme é assim. Eles se mudam pra uma casa que tem fantasma. É, e eles aí... se mudam, mas antes deles se mudarem, a mãe, a Lisa, ela já vê a mãe que morreu, que fica falando um monte de coisa pra ela, já vê um povo na. Ah, ah, é, o espírito da mãe dela fica tentando avisar ela de uma parada. E ela fica assim: não, vai embora, vai embora, e toma remédio. É. Aí, ela fica tomando mãe... bloqueador de espírito. Isso, ela toma é, remédio pra bloquear os espíritos. E aí fica nessa, né? Só que aí ela vai, se muda assim mesmo, sem ouvir o, o, o segredo que a mãe dela ia falar. Uhum. E acaba quem também vai morar junto com eles? Titia Sakharov. Joyce, que é essa deliciosa que vai morar no trailer e fala que espírito é tudo de bom. É, porque ela também vê espírito, mas é de boa. É de boa, até o Chad Michael Murray acha de boa, só a mulher que não, né? É, eu não entendo isso, a família toda acha normal Até o cara que não vê, ele nem liga Agora, a, a garotinha também Porque ela é dessa família das mulheres que vê coisa, né Come, Começa a falar com os pretos também É, começa a falar com o Mr. É? Mr. Gordy, né O velho é, bom, é o bom. velho de barba, né que é Eu adoro que ele é bonzinho, mas ele fica sendo Sempre creepy, assim na grama, <risos> Tipo, olhando de suas live Pra mim, eu não entendo esses fantasmas É tão pra bons. deixar ambíguo Entendi. Pra gente não sacar e aí, cara essa ali. mulher, essa Lisa, que não gosta de ver espírito, ela é muito esperta. Porque ela se mudou pra um lugar que é ponto turístico de espírito. <risos> que é um lugar onde um monte de escravo foi morto há muitos anos. E não, que e aparentemente... usavam pra fugir, e tinha um cara lá que aparentemente, é, ajudava o chefe eles a da... O mestre da estação, que era um cara que, que tinha propriedade antes, ele era muito bonzinho, né? Ele escondia a galera pra poder salvar dos... Né, dos abate, e aí tem essa galera que vai lá, os descendentes até hoje em dia, pra, pra prestar homenagem aos parentes mortos e ao mestre da estação a gente demorou cinco minutos pra sacar que o mestre <risos> da estação não era bonzinho como diziam Sim, Eu, sei. gente, tipo tava na cara, né não tinha muito o que fazer, tipo gente, é, se, se era a história que ele salvava todo mundo, aí aparece uma vez sem olho e fala assim, vem cá, minha filha, a garota vai. Aí fala assim, ele foi um bonzinho, não sei o que, mas só que meus parentes sumiram. E ela fica vendo os parentes sumidos da mulher lá toda hora, os escravinhos lá e um capa, capataz. Toda hora, assim, olhando pra ela, né? E aí fica aquele negócio, ai meu Deus, o que será que aconteceu? Só que a mãe tava querendo avisar a, mãe, a, né? a avó, né? Hum. O espírito tava querendo avisar. E ela tava bloqueando. Pois é. E aí só quando a tia Joyce começa a ver também os espíritos, é que ele chama o quê? O padre, pastor, Isso. né? E na hora que o pastor tá fazendo o um, um negócio, tia Joyce fica maluca, porque os espíritos ficam dando atrás dela. Não, e outra, tia Joyce é super de boa com os espíritos, né? O espírito é bom, amo, barra, sou espírito. Só que toda hora as visões de tia Joyce é tipo da sobrinha caindo morta do lado dos espíritos, <risos> de todo mundo cheio de verme. Aí ela fala, hum, será que tem alguma coisa errada? E aí, o que que acontece? A menina começa a sumir, né? É arrastada pros túneis, o Chad tem que ir lá com as costas, <risos> com os braços da moto. Não, e o Gore, Mr. Gore, dá ouro pra eles, né? Isso, ele, ele fala que tem umas, umas, umas moedas de ouro enterradas no quintal, e a mãe que não gosta de espírito duvida, né? E aí, Tia Joyce vai, pega o ouro, compra um monte de joia. Fala <risos> que é o oferecimento do fantasma. Chad tá lá, cheio de joia no seu corpite também. Só que aí, quando a menina começa a sumir, o negócio complica, né, Nen? É, porque a garota começa a aparecer num buraco. Buraco da fechadura. E aí, Chad começa a ficar boladão. E aí, eles decidem que vão se mudar. Só que Tia Joyce não vai, porque ela adora aquele lugar. Ela é amiga dos espíritos. 
Ela tem grupo de espírito no Facebook. <risos> até o momento em que ela começa a ser empalhada pelos espíritos. Isso, porque o mestre da estação era também empalhador. E ele foi assassinado lá nesse lugar também. Parabéns. E aí o que acontece? Tia Joyce recebe a visita dos escravos e do capã, tais. E eles ficam espontâneos assim, ó. Que eles não fazem, só ficam apontando. Ali, 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 ali. Aí quando o Tia Joyce vê, bum, o chefe da estação pega ela e começa a empalhar ela viva. E Kate Sacola vai sendo costurada na barriga, <risos> que nem Norman Bates faz. E ela fica lá cheia de. De estofo dentro da boca de farinha láctea. Não, essa cena foi feita com farinha láctea, na boa. <risos> Ela fica com um monte de farinha láctea, a gente fala assim, tia Joyce is dead. Só que nessa hora some a, a filha, né? E aí a mãe vai procurar e essa tia Joyce lá toda cheia de farinha láctea, aí faz um negócio... Ah, não, mas da... essa cena tem uma observação a fazer. Porque o, os pais estão indo embora e a mãe tá lá dentro empacotando o telefone, certo? Isso! E aí Porque o, a tia o... Joyce liga pra ela lá do trailer, que eu não sei Isso. como é que é o telefone. E aí o Chad tá lá no carro com a filha e ele fala assim, querida, vou lá buscar sua mãe que ela tá demorando pra trazer Gente, mas coisas. tá cheio de coisa ainda na casa. Isso, aí deixa a menina no carro sozinha horas. Chad some do filme. Você pensa assim, ou ele morreu, ele vai voltar muito ferido. Não, ele some tipo 3 mil anos e quando ele volta depois ele tá tipo, opa, o que que tá acontecendo? Eu acho que ele tá macumunado com os espíritos. Eu acho. Entendeu? E aí nesse momento, a, a pobrezinha da Kate Sakaroff tá lá sendo empalhada, a menina tá sozinha no carro vendo um monte de espírito, um monte de coisa vindo atrás dela, a véia. E aí não lembro. <risos> e aí a mãe vai atrás, finalmente, né? Porque o Chad sumiu. Ah, ela vai no túnel, né? É. Aí ela vai lá no... Não, a primeira ela vai no trailer e consegue desempalhar essa carrofe. Uhum. Aí essa carrofe fica com a farinha lá com a boca e fala assim... <risos> aí ela vai lá pegar a filha. Aí a filha tá lá no buraco. Isso. No buraco onde eles escondiam os escravos pra no outro dia tirar eles de lá e levar pro lugar pra eles fugirem, né? Só que o mestre da estação, mega evil que era, levava. Ele era mal? Ele era mal, mesmo. Caraca, quem sabe? poderia prever? Ninguém. E aí o que acontece? Ele levava alguns, mas uns modelinhos assim que ele gostava, ele guardava pra empalhar. Oh, e aí ele foi e a mamãe acha a, o lugar, né? Onde ele guarda as coisas empalhadas: os bichinhos, os casal de negro. E aí a mãe da mulher que aparecia quando ela tomava os remédios pra avisar, ela começa a cantar assim, deixa ele entrar, deixa Isso. o espírito entrar, e aí a mãe da mina começa a ser possuída por todos os escravos, todos os capatazes que foram empalhados, e aí eles juntos derrotam o mestre da história. É tipo um megazord de espírito. <risos> E aí empurra a mina pra fora, Chad chega lá e pega. Do nada, parece. E aí a gente pensa, porra, Kate Sakaoff morreu pelo menos, né? Não, no final tá lá a família toda feliz no mesmo lugar. A menina aprendendo a andar de bicicleta com o Mr. Gordon, os fantasmas todos se divertindo. <risos> e eu fiquei, ué, tô assim. Tô assim. Tipo, os fantasmas ah. tinham que encontrar a luz e ir pra outro lado. Não, né? Eles ficam lá ensinando a menina a andar de bicicleta. Não, fica lá. Tá Brasil. Parece que o Mr. Gordon vai fazer aprontar alguma em outro lugar no final. Ah, Mas será acho... que vai ter spin-off? Hum? Ah, as altas aventuras de Mr. Gordon. Isso, é muito, Mr. muito louco. Mr. Gordon em New York, sim. Connect Boston. <risos> é muito bom esse filme mesmo. Nossa. Ah, nem. Não, a gente não pode falar. <risos> a gente gostou, porque é muito engraçado. Não, não é. Deu pra, deu pra se divertir, né? Tem coisa pior. Ah, agora tem um filme de horror moderno de 2012. Artístico. E eu vi sozinho. Não sozinho, né? Mas sem você, então eu conto sozinho. Artístico PNC, hein? Eu preciso contar sobre esse filme. Preciso contar um pouco sobre 
Ai, eu e sei... ele tentou me fazer ver, mas eu sabia que era trollagem e não vi. Estou falando de A Mulher de Preto, The Woman <risos> Black. Que é... Isso, que é um filme protagonizado por Daniel Radcliffe, nosso querido Harry Potter. E assim, Erika, deixa eu ver se eu consigo sintetizar o máximo possível, tá? Ah, o Daniel Radcliffe, que faz o papel do Arthur Kipps, ele tem um filho de tipo 10 anos de idade. Você sabe que o Daniel Radcliffe é super velho, né? Uhum, uhum. E aí o que, que acontece? Ele é viúvo, né? A mãe do, do garoto morreu. E ele tem que deixar o filho por um período pra poder ir numa cidadezinha vender a casa de uma mulher, porque ele é corretor. Corretor, tipo, na época ele era, tipo, analista de coisas da casa, né? Aí ele vai pra... Avaliador? Cidadezinha... Isso, avaliador. Ele vai pra essa cidadezinha onde, né, as pessoas são meio estranhas, uma coisa Mas assim. isso é, tipo, no passadão, né? Isso, é de época o filme. Não sei de que época, mas é. <risos> é de uma época aí. Isso, aí ele vai pra essa vila remota Onde as pessoas... A vila? Aquela do, do Night Shyamalan? Isso, ela mesmo. O povo não fala do, do que aconteceu no passado da casa que ele vai visitar. Sempre. E aí ele fica sozinho nessa casa que é no meio do nada também. E toda Sim. vez que ele olha pro jardim e vê a vagabunda da mulher de preto, que é a mulher que morreu lá na casa, uma criança da cidade morre. Oi? Isso. E aí toda a cidade começa a ficar desesperada Porque aparentemente isso já vem de muitos anos E sempre que a mulher de preto aparece pra alguém As crianças morrem E eles não sabem o que fazer hum. Aí vou te contar Pra você ver como faz todo sentido a história, tá? Hum, hum, hum. É o seguinte Essa mulher de preto que vivia na casa Tinha um filho hum. Esse filho estava andando numa carruagem <risos> e... <risos> Juro e aí essa carruagem enguiçou na lama e o menino se afogou. Como? Isso. Era removediça? Exatamente. E aí a mulher ficou tão puta com a, com a morte do filho que ela começou a amaldiçoar todas as crianças do vilarejo. Mas gente, o que, que tem a ver com a outra? Não <risos> <risos> tem, né, a ver? <risos> aí ela amaldiçoa as crianças tudo, se mata, vira essa entidade, não sei o que, blá, 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 começa a matar todo mundo... Danielzinho Redcliffe tá desesperado porque o filho está a caminho no trem com a babá Dil. Gente, não é mais fácil ele, ele, sei lá, mandar um telex e falar assim... Era mais fácil ele voltar pra casa, inclusive, mas não. <risos> Ai, meu filho tá chegando, tem que fazer alguma coisa, mulher de preto, não sei o quê. E Era ele esperar fica... ele na estação e voltar no mesmo trem, tipo... E ele fica o tempo inteiro sozinho dentro da casa, blá, blá, blá tipo, você não entende. Aí a ah. última cena do filme é o seguinte. Ele tá lá na estação, esperando o moleque, como você sugeriu. Aí o moleque chega... Ele abraça o menino e fala, ah, graças a Deus, você chegou, tá tudo bem, vamos embora dessa merda. 
E aí ele tem a grande ideia e fala assim, vou só resolver um negocinho ali com o um cara que me chamou pra avaliar a casa. Gente! Fica aí, meu filho, fica aí. Gente, mas não era pra ele ter... É, mãe. E aí sabe o que que acontece? O moleque morre. Ele olha pro trilho do trem e a mulher está lá rindo litros. <risos> e aí o menino vai pro trilho, Danielzinho sai correndo louco atrás do menino. Aí vai lá, abraça o menino né, no trilho, tá tentando passar pro outro lado quando você vê o trem passa. Aí você pensa assim, bom, eles... Porque assim, eles estão na cena no meio, mas eles já estão indo. Então quando o trem passa, você fica naquela dúvida, né? Uhum. Aí você pensa assim, ah, não. Tipo, eles conseguiram passar pro outro lado e vai terminar isso aí e vai acabar a maldição da mulher, né? Aí de repente, dá aquele corte maroto assim, que você não sabe bem. Estão lá os dois abraçadinhos, no, no, ainda na estação. E aí o menino fala assim, papi, tô vendo a mulher... Aí ele fala assim, tipo, desesperado, né? Sem querer olhar pra trás. Ai, mas é a, é a velha, não sei o quê. Aí ele, não, é a minha mãe. E aí quando olham pra trás, tá a mãe do menino toda de branco. Aí Danielzinho ri, vai atrás da mulher, abraça, não sei o quê. Aí o menino abraça também, aí ele sai andando. <risos> tipo, no além. Aí eu fiquei, tá, mas, tipo... E a mulher de preto? <risos> e a mulher de preto vai continuar matando as crianças todas. Tipo, como assim? Tipo, sério, assim, o filme ele tem uns sustos bem legais, sabe? Ele é bem feito, né? Aquela coisa do jogo de espelho e tal, mas pra ter um final merda desse, eu preferia não ter visto. Tá boa, gente, pelo amor de Deus. Muita gente fala bem desse filme, né? Maravilhoso, super assustador. Ah, porque quebra, né? Porra, quebra tudo. <risos> Adorei, todo mundo morre e fica feliz, é muito bom mesmo. Você tá louco pra ver, não tá? Porra, tem uma série aí, inclusive, também, que eu tô rezando pra todo mundo morrer também, pra poder ela acabar. Mas vamos ver. É... <risos> e, ah, desse, a gente pode ir pra um. Ah, esse. Foi muito pedido um salzinho especial sobre ele. Mas aí a gente foi ver e era uma merda. Vocês estão comendo quem? Vocês queriam mesmo? Comendo o quê? Ah, tá. Porque, gente, não tem comparação com Sharknado. Não tem. Nem com bait. É. Falando do maravilhoso Ghost Shark, né? Uhum. Que é uma das melhores ideias do cinema executadas da pior forma possível. <risos> gente... E assim, gente, vamos ser sinceros. Piranha 3D, Sharknado, Bait, até o Sharknado 3D que a gente viu juntos também se divertiu. Eles são trash? São. Mas assim, são filmes com um elenco bem escolhido. Né? Gente, gente tipo subcelebridade que iria pra fazenda americana, eles escolhem e põem no filme. Isso. Agora, Ghost Shark é uma bosta totalmente sem sentido, com um elenco de avulsos, feios, 
Eu só conheci o velho que morava no farol. Ah, bonito o velho, né? Já viu a foto que eu te mandei aí? Que que é isso? É o Blaze do Ghost Shark. Ah, o Blaine, né? Isso. O que que acontece, gente? Esse filme... Ele tem o um galão Blaze, que é um moço Nossa, com cabelo bicho. horroroso, com a pancinha. Tem duas irmãs, irmãs que também, uma quebra a perna, mas sai correndo em seguida. O cara é tão bom que ele fez uma participação em The Walking Dead, com uma vulsa e foi morto. Tem essas duas irmãs maravilhosas. Tem o um Negão, filho do prefeito, que quer encobrir a história do fantasma que tá perseguindo as pessoas. É. E tem o um velho maravilhoso que mora no farol. Que é perto da caverna de luz. Não, os... na verdade não é, neném. Depois ela se transfere pra lá. Ah, porque sim, o filme... é que ela é perto é... e é longe ao mesmo tempo uma coisa só. Porque, na verdade, o filme começa explicando muito. Sim. Que a gente tem que esclarecer essa parte, que senão as pessoas não vão começa entender. Começa num navio de pesca. Não, começa no Vilosos Furiosos. Começa com a Michelle Rodrigues e o pai, que é um imbecil <risos> que fica, tipo, do nada, oh, vou tirar nos tubarão tudo. Isso, Aí isso, tem isso, o dono isso. do barco que não entende porque eles estão fazendo isso, porque não dá pra entender mesmo. Não, isso é muito retardado. Tipo assim, ah, vamos tirar, aí tira. Isso. Aí agora vamos pegar o... Ai, aí aí ele, quando ele pesca o peixe, o tubarão come o peixe dele. Aí ele fica puto, vou matar o tubarão. O cara fala, não, não faça isso. E aí acontece um lance muito legal nessa cena, que é assim. O pai da Michelle Rodrigues mata o tubarão com uma granada. O isso. tubarão explode em mil pedacinhos, sai voando só o rabo. Sai voando, é, tipo, <risos> sai só o rabo pela água. Mas em todas as cenas que o tubarão aparece depois, já na caverna de luz de Lost, ele tá, tipo, quase inteiro. Só tá com o focinho um pouco danificado. Não é isso! Eu acho engraçado isso, porque... E pior, ele sai vagando, não sei como, só com a cauda, isso. até o buraco de luz, rapidinho. Não, e eles já dão vira... explicação durante o filme que o tubarão, pra ser expurgado da terra, pra ser mandado a alma pra onde quer que seja, ele tem que ser usado a arma que o matou. E é uma granada, mas em nenhum momento a granada retorna ao filme, não é mesmo? <risos> não, mas ele, mas por, por um acaso, no final, nem. Foi tipo o Bonnie, né? Funcionou. Funcionou. Porque ele, ele, por um acaso o tubarão tava com um pino da granada no dente. Ou não era seja, isso? eu não precisava ter feito nada, né? Não, mas não entendi. Era isso. Mas só sei que o pino da granada apareceu no tubarão. Não era eu não nada, entendi. Nem, porque... Ele engoliu o como é que jogaram com pino e estourou? Ai, nem não sei. Eu sei que o que acontece é assim. Quando esse tubarão vai pra caverna, esses jovens que aprontam altas confusões estão na Essa praia, na né? Spring Break. É, são e quatro. E aí, eles são, eles são numa praia lotada, que tem essas duas irmãs, o filho do prefeito, o Blaze, e uma outra menina que morre logo no começo do filme. Loura avulsa. Isso. Comida pelo Ghost Shark, que é uma criatura de luz branca. Luz fluorescente. Que aparece do nada, tipo, pra todo mundo... Só que as pessoas agem como se elas não tivessem visto. Tipo, ah, não, foram só os adolescentes que viram. E aí o, o, o xerife, o prefeito... E, e o corpo da pessoa fica cortado no meio, com é um dente de tubarão, tipo, mas as pessoas Pela metade, assim... na areia já. <risos> mas as pessoas agem como se a menina nunca tivesse aparecido. Tipo, ah, o corpo está sumido, né? Será que aconteceu? Acho que afogaram a menina, pois. Aí, nego... aí tem um cara empurrando assim, com o pé assim, de volta pra água. Aí o prefeito começa a fazer essa conspiração e fala Ah, não vai ser bom para minha reeleição se descobrirem que tem um tubarão fantasma por aí. Oi? <risos> e aí... aí o filho dele dá uma rave na piscina da casa dele, né? Exato. Que tem e os aí... gordinhos tudo, né, na piscina. Os gordinhos. E, e aí o tubarão vem pelo ralo, entra <risos> na piscina e come as pessoas tudo. Não, gente, eu confesso que se esse filme fosse mais bem feitinho e menos Seria... idiota... 
seria muito divertido, porque assim, o tubarão aparece na pia, no filtro de água. Gente, as mulheres estão lá fazendo o car wash, sabe? Isso. Lavando o carro e de repente o tubarão aparece, aparece no balde. <risos> E a criança que rouba o carro e tá lá vendo os peitos dos de repente o tubarão come. Sangue! Tá. Sabe, tipo... Assim, parece até engraçado, mas não é, porque não é. é muito boring. E aí, enquanto tá rolando essa matança toda, os adolescentes fugindo de um lado pro outro, a gente descobre a mitologia por trás do tubarão, do Shark, Ghost Shark. Faz todo sentido, só que não, né? É da véia, né? Que é a mulher do véio do Isso. farol. O farol diz que matou a mulher por acidente há algum tempo, porque ele era um bêbado. E ela era louca. E aí ele fala assim, eu matei e deixei lá no mausoléu, na caverna de luz. E eu tenho quase certeza que ela tá se vingando de mim via tubarão. <risos> aí, nessa hora, eu falei assim, oi? Porque <risos> não faz o menor sentido. E aí ele começa a ler uns livros lá, de do Edambala Maluco, que ele descobre essa delícia que o tubarão tem que ser morto com a mesma arma que, que né, matou originalmente. Só que ninguém sabe que arma é essa, porque o, o tubarão tá lá de boa inteiro, então não foi uma granada, né? Jamais. E aí eles começam a pegar uns pedaços de pau, uns negócios, <risos> chamar o tubarão na água. Vem, 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 vem. E tipo, fazem um negócio pra explodir o mausoléu e nada dá certo nunca. A garota principal no final chama o tubarão pra brigar na unha. Pois é, menina. E Blaine fica agarrando, se esfregando na irmã dela, nem ligando. <risos> e a água começa a vir e fica pulando assim. E o tubarão fica assim, nhac, nhac, perder, nhac, nhac. Não, eu gosto que tá chovendo e o tubarão foi pulando de uma poça pra outra. Isso, assim. é... Essa cidade, a cidade tem mais poça que eu já vi na minha vida. É, nossa, eu não entendo a cidade de praia que eu não tem água. A gangue das crianças. Ah, é? Tem um momento muito crítico no filme. As crianças estão brincando na mangueira no meio da rua? Não, eles estouram ah, aquele negócio de ficar americano faz, que tira o negócio do hidrante e fica a água saindo do hidrante. Aí eles vão lá e o Blaze fala: temos que tirar as crianças ali, não sei o quê. E aí as crianças pegam um pau pra, pra bater no cara, <risos> tipo, sai marginalistas que ele estragou o banho delas no meio da rua. Como assim? Não, e as crianças marginal corre atrás. Ele tem que abandonar o carro e sair correndo a pé com a, com a irmã da outra perneta, que já tinha sido atacada no chuveiro pelo Gorchar. E aí as crianças são comidas pelo Gorchar, que o Gorchar que dá um pulo do hidrante, assim, e come metade das crianças, assim. Aí o, o chefe da ganga olha pra trás e vê as, as pessoas tudo pela metade e fala assim... Eu sei que no final tudo dá certo, conseguem fazer a... Tudo dá certo, morreu todo mundo, só sobrou ah. os três. Ah, os três é que importa, né? Gente bonita, música boa. <risos> e aí o Gostar que volta para as profundezas do Mar Sem Fim. E é só isso que aconteceu. É. Não é? é. E eu acho que a gente podia dar uma variada. É, a gente já falou demais, né? Porque... Passar para um filme de suspense. Ai, menino...
filme que se chama Kill For Me, mas eu conheço, assim, carinhosamente como The Roommates 2. Ah, pra mim é The Roommates 2. <risos> A missão continua. Que é um filme que é o seguinte. O filme começa com o sequestro de uma avulsa. Eu não vou entrar no MDB agora pra ver o nome da menina. <risos> Essa avulsa foi sequestrada e ninguém sabe... Quer dizer, ninguém sabe se foi sequestrada, ela sumiu. É, que moravam três meninas e dividiam uma casinha lá. Na a, a Japinha, aquele cast, nossa musa, como sempre. E essa menina que sumiu. Aí, pô, sumiu no encontro. Aí já, já apareceu uma coisa importante, Kate Cassidy. A gente sabe que é garantia de coisa boa. Garantia de qualidade, né? E aí a gente tá nessa barra, pô, onde tá a menina e tal. Aí aparece quem? A Juma, que vai morar com as outras duas. É, aí chega, né, a caminhoneira. Isso, a Juma. <risos> a mesma Juma de Leão. A gente. Juma começa, ah, eu vou morar com vocês, que legal. E entra no quarto da falecida. Aí, ah, tem alguma é, coisa e... que você saber sobre esse quarto? Não, 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 não tem nada não. E ah. aí, começa a rolar umas paradas estranhas. Porque o ex-namorado que ele quer, que sempre escolhe a dedo, uhum. ele é um pouco violento e abusivo, né? É, ele e... é tipo o Vic de Orphan Black. É, só que... Bate de verdade. Isso, no lugar ele de estar perdendo o dedo. Aí ele vai atrás de aquele cast, começa a tentar estrompar ela, começa a tentar bater nela. E aí a Juma, que já tá numa relação assim, de amizade próxima com aquele cast, vai e mata o homem. Com não, tudo. peraí, nem você não explicou. Primeiro a Juma dá uma coça no meio da rua. <risos> ah, não, homem você assim, resumir. Você vai ver, você vai ver, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar. Aí, um dia, Juma, Juma vai ele... visitar. Vai é. visitar o pai pra pegar um negócio da mãe. Pegar uma, uma caixinha da mãe pra vender pra comprar droga. É, porque o pai também era abusivo e matou a mãe dela. Ela diz, né? Isso. E aí ela fala pra que esquece. Ela volta toda quebrada e fala assim: ai, que barra, que porra. Pai me bate, mó barra, porra, meu. Aí que esquece, ele fica toda assim, porra, que, que barra, que triste. E ela também Vamos tinha acabado... essa barra juntas, né? Isso! E aí. Né? Não, e aí que ele quer se estar lavando roupa no porão, num lugar não, muito... Não, antes ligado. disso, nem. Elas fazem antes disso, já? É, tem que ser antes, que depois ela vai pedir o... A Kate quer ser o favor trocado, ah, aí é ela... Ah, verdade. Não... Então elas começam a ter essa linda amizade, e aí começa a rolar comidinha no chuveiro, comidinha na rua, na fazenda, na chuva, numa casinha de tapê. <risos> É, e é muito, assim, é verídico, né? Porra, língua na orelha, língua na língua, língua na chana, toda hora. <risos> e aí, depois dessa, dessa coisa, desse, desse consolo, uhum. direi, é, nessa amizade muito bonita, aí o homem aparece. Isso. Um dia que a mulher tá lavando roupa e não tem ninguém em casa, né? Porque os ela fica, do tipo, mal. o porão é gigante, ela fica se escondendo em várias paredinhas. Isso, toda e hora. ela fica rodando. <risos> Girando. Volta de um pouco. Tipo aquele pessoal que vai lá pra... Pra Meca fica girando em volta de um negócio. Sim. E aí, uma hora o homem acha ela. Ah, te peguei, não acredito. Ah. Aí ela começa a lutar com o homem, está armado, mete a porrada nela. Só que aí que acontece? Tá porrada, né? Uhum. Juma aparece. Né? Juma aparece, dá umas paneladas na cabeça do homem, enfia os pregos na cabeça dele, e aí? E aí, is dead. E aí, tipo, três minutos depois. Ah, elas têm uma grande ideia de enterrar o homem no quintal do pai de Juma. Da isso, no quintal do pai de Juma. Ah, eu sou um lugar ótimo pra enterrar lá na minha casa. E aí, aí... uma muito esperta liga pra polícia e fala assim, eu acho que eu vi o pessoal enterrando aquela menina que sumiu, a avulsa. <risos> nesse momento eu fiquei muito confuso no filme, né? Eu falei, porra, Juma tá louca? Tipo, ah, né? Vamos ver que não é uma mulher. Não, e o pior não é isso. Tudo bem ela falar isso, mas aí de repente ela poderia ter armado 
pra poder parecer que foi o pai, que ela se livrava do pai também, que era abusivo. Beleza. Mas não, não Pois é, mas se ela fosse armar. Na cara que foi é. a, foram, ela, foram não, elas. Se ela fosse armar pra prender o pai como era o normal, já que ela odiava tanto o pai, ela não teria falado que era avulsa, né? Teria falado não, que era. Não, podia cara. ter falado até que era avulsa. Entendeu? Ah, eu, tenho, eu acho que tem um corpo enterrado lá, pode ser a garota. Aí nego ia correndo. Hum. Vê, entendeu? Porque a garota se me deu um tempão. Aí no final eu ia achar aquele cara ali. E de repente ainda botava até a culpa nele de dele ter sumido o cavuço, o pai dela ter matado o cara. Acabava com todas as histórias ali, né? Bom, eu, Mas sei, ela que ela, fez... eu sei que ela faz essa burrada. Caquinha, se ele fica louca. Aí que ele quer se falar, meu, como assim? Você liga pra falar que é a menina, vão achar a gente, vão né, rastrear nossas pegadas. Aí ela fala assim, calma, eu tenho uma ideia perfeita. É que é o seguinte, não gosto do meu pai, né? Meu pai matou minha mãe, me bateu. Sabe o que eu queria que você fizesse, gato? Você mata ele, e aí a gente fala que ele se suicidou depois de matar o outro. Oi? <risos> aí que ele quer se né? A voz da razão sempre fala, não vou fazer isso, tá maluca, né? E aí ela diz assim, eu matei por você, agora você mata por mim. E aí que ele quer se ele começa a ficar louca, andando de um lado pro outro, e aí faz o que no final? Não. Se veste de piranha e vai rodar a bolsinha <risos> lá no bar onde o pai da mulher frequenta. Não, primeiro deixa eu falar o absurdo que é ela não aceitar a proposta de terminar o romance, né? Ah, isso eu fiquei puta. Porra, absurdo. E aí a, 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 a roommate já, a terceira moradora da casa, está sumida. Inteira. <risos> e ninguém percebe, né, gente? Cadê? Só se preocupa com a outra que sumiu. E cadê a, a menina japa? Aí ela acaba fazendo um acordo, né, depois de muitas... Ah, o, o amiguinho dela que tem 12 anos, mas estuda na mesma faculdade que elas, do Glee Club, ele é sequestrado por Juma. Isso, Juma sequestra pra poder Isso. obrigar que a gente quer seria fazer ela o fala, programa. Ela fala, se você não matar meu pai, eu, ma <risos> eu mato seu amigo de 12 anos. E aí que ele quer se vai, se veste de vadia e vai atrás do homem num bar de beira de estrada, né? <risos> Isso, de Chega lá, toda uma sedução, deixa eu te pagar um drink. Ele, nossa, você não é muito nova pra estar tá dando em cima de um velho como eu, não. Nojento, e ela, imagina, você é super sensual. E fica lambendo a boca toda hora, fazendo aquela sedução <risos> que só que ele sabe fazer. E aí vai com o homem pra casa. Quando ela chega pra na casa, casa do homem, pra casa isso. do homem. Quando ela chega na casa do homem, o homem conta a história é, que a filha da... é louca. E que aí é, começou ela a inventar o Não gostava um da mãe. Coisa, não gostava da mãe. E aí a mãe morreu misteriosamente, tal, não sei o quê. E ele conta mais ou menos o plano que ela tinha pra ele, né? Que era o negócio de, de colocar a culpa, não sei o quê, e escrever uma carta de suicídio e tal. Aí, que ele quer se falar assim... Não, que ele tá trocando os drinks, né? Ela troca os drinks, ela assim, tá que ela vai envenenar um homem. o, o homem. Aí e fica aí, aquele suspense, porta a cena. É, mas ela fica com a cara, sabe de que, Érica? Será que estou sendo usada? Será que fui usada? <risos> E aí que ele quer se de chega pro homem com a bebidinha. Ela primeiro corta pega... a cena. É, corta a cena. Aí, ok. Chega... Ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém pode prever ninguém. Chega que ele para Juma e fala assim: matei seu pai, tá de boa, temos um pacto, vamos voltar com comida. Cadê, cadê? Quero as piques, quero as piques, é. manda as piques aí. Ela que... fala assim. Happen, né, como é, ela fala assim: pique <risos> happen, né? Ibagens, quero ibagens. Bota na tela. Que ele quer se boa nem pra tirar uma foto do homem cheio de ketchup no chão. Essa, não, tá de boa, não aconteceu nada, não sei o que, ele tá morto, pode deixar. Olha lá aqui, ó, olha ele aqui morto. Aí o cara respirando assim na foto, é. E aí, Erika, acontece, acontece uma coisa que pra mim nunca vai fazer o menor sentido, que é o seguinte. <risos> Alguma coisa Juma... vai fazer sentido até aí? Não, a Juma vai na casa do pai pra conferir se ele tá morto. Leva que te quer, Siri. É, leva que ele bate na porta e ele não atende. Aí ela fala assim, 
ele não atendeu, você mentiu pra mim. <risos> Sim, ele morreu tá morto. Você homem tá morto no chão, ele não vai atender mesmo. E aí ela começa a, a perseguir. Rondar a casa. E... e aí entra e não acha o homem caído no chão, aí dá umas. Acho que ela dá uns empurrões que a gente esquece, ele que adora essa plot da abuso, né? Oh. E aí elas vão pro. Estábulo. Isso. E aí aquele tanto de feno, mas não tem mais comidinha nesse, nesse momento do filme. Não, mas aí eles encontram um corpo caído. É. Foi todo preto, assim. Aí ela vai lá mexendo o corpo, aí cutuca, assim. Aí quando ela tá cutucando, ela toma uma cutucada, que é o pai dela que vem meter a porrada nela. É, eu não entendi isso. Assim, eu não entendi o filme inteiro, mas olha só. Passa <risos> o pressuposto que aquele Cassidy fez o pacto com o homem pra fingir que morreu e depois encurralar a Juma. É, e de repente, sei lá, prender ela no manicômio ou levar ela pra se tratar. O homem, aparentemente, era louco como a Juma. Mas o homem era do mal. Mas a Juma também. Mas a Juma, olha só, você não é entendeu. Todos é todo mentiroso nesse filme? <risos> não, calma, não. Você não entendeu a complexidade do drama dessa história. Hum. O pai dela realmente era abusivo, era aquilo tudo. Hum. E ela se tornou como ele, entendeu? Porque pra se proteger, ela fazia esse tipo de coisa. Gente. Ela começou a se tornar violenta, porque ela foi criada num meio violento, sabe? Podia só ter matado ele desde o começo, né? Gente, podia ter, né? Aí começa uma confusão, aí no final, o Jumi ainda tem que salvar a Kenga da Kate Cassidy, e a Kate Cassidy, por um acaso, descobre que a mulher que tá desaparecida há 50 meses... A vulsa. Tá, a vulsa tá escondida embaixo do Isso. estábulo, gritando, ei, ei! <risos> e ela tá lá há 50 meses, sem comidinha, sem nada, mas ela, ela tá, tá super saudável e grávida. Isso, do maluco. <risos> aí eu sei que nisso o Juma e o pai morrem, né? Eles dão uma troca de tiro Esquece lá. Esquece, eles saem andando e saem andando pra polícia e falam assim, eu matei mesmo. É, fala assim, fiz fala... mesmo, tô admitindo, não vou conseguir conviver com a culpa. E quero que bem nada, do, do bebê da minha avulsa. Pronto. É, é, e não acontece nada com ela. <risos> e só isso que aconteceu. <risos> cara, ah. por que ela confessou a morte do outro cara que não tinha nada a ver com a história? Não entendi, cara. Ai... Ela podia ter botado a culpa com qualquer um dos dois que morreram. Tipo, ah, eles mataram lá e tal. E aí eu descobri, vim aqui tirar satisfação e dando o que deu, sabe? Tipo... Uhum. Ah, não, e ela ainda vai pedir ajuda pra uma mulher lá que é, sei lá, ela é estagiária. Aí a mulher fala, esse mistério pode ser descoberto? É, pode. E todos. Tá. <risos> <risos> Ai, Erika, mas agora a gente vai pra um filme que Carrie Anne, né, mata ah. mais essa vida. Esse é um dos primeiros filmes que vi com a Erika no Conforto do Lar, que é A Última Casa na Rua, com a deliciosa Jennifer Lawrence, né? É, porque a gente tava pegando filmes com nome de gente renomada, né? E aí, não sei nem por onde... Ah, tá... e é com a menina de piranhas também. Hum? A, a, a xerifa. Ah, é? É a mãe da... Ah, é, a mãe dela, a mãe de Jane. A babá muito louca, como é que é o nome dela? Meu namorado do Karate Kid, esqueci o nome. Hum. Sinceramente, ah. eu não lembro desse filme nem. Né? Então, ela e mamãe se mudam pra uma casa no meio do cabine, um The Wood. Uhum. Numa cidade freak que todo mundo é maluco. 
E aí tem um cara que fica dando em cima dela que é um cara de... Aquele lourinho de quê? Prilito Lies ou é de... Acho que ele não é famoso. Ah, não, é o menino do apito. O menino do apito é o vizinho que fica dando em cima não. de longe. É. Não, o menino do apito é do mal. Aí ele bate no vizinho Isso, dela. O menino de do apito é o bully. É o bully. Uhum. Aí ela vai pra escola, tá menino da Pito, fica lá todo se fazendo lá. E aí. Menino de Apito de Glee, tá, gente? O, o Nolão Geraldo do Funk. <risos> e aí o que acontece? E, ele vai e fica bulinando. E aí um dia ele bulina o vizinho dela da porta da frente, que a família, os pais morreram porque a irmã dele matou, né? E depois Isso. fugiu pro mato e possivelmente morreu. É, e aí ele volta, né, de viagem e tá lá na casa e se muda de novo pra lá. E aí ele fica sofrendo bullying por causa dessa história da família dele, né, seu freak e tal. Porque isso acontece, né, gente? Só que não. Tipo, você zoa uma pessoa porque a irmã matou todo mundo? Geralmente você tem medo, né, de uma família assim. É, aí beleza, né? Você quer saber de onde é o loirinho, hein? Da onde? É o Dylan de Motel dos Bates, o irmão do Norman. Ah, meu pão. Que todo mundo acha maravilhoso, eu acho ele freak, é, irmão. Achei ele horrível. Aí o que acontece? É... Ah, ah, tá. Aí vai, ela vê isso e fica com peninha do cara. É. E aí começa a ir da cabine de wood dela pra cabine de wood dele. Isso. Só que ela começa e... a perceber umas coisas estranhas, né? E... Tipo uma mulher loira presa no porão gritando amarrado. <risos> Assim, básico, né? Acontece. Não, ela acha uma tinta de cabelo no Modsis. É. Ah, nem, mas, é, vamos... mas é isso mesmo, né? Mas, é, mas vamos, ah, vamos acelerar aí, a ação, né? Não, aí ela vai... Aí ela acha que tem algo errado aqui. Aí vai aonde? No porão, né? Aí ela encontra a mulher amarrada e fala assim... Caraca, tem mesmo alguma coisa estranha. <risos> e, e aí, do nada, ela descobre que o, o menino prende, pegou a irmã lá no mato e prendeu uma marrom na cama. Isso. Isso é que ela pensa, né? É, e ela sai correndo da mulher, porque a mulher tá super violenta, perigosa, né? É, e ele chega e afasta. Não, é porque Isso. ela é minha irmã, não posso ligar ela pra polícia. Mas ela é agressiva, ela matou meus pais, tata, nossos pais, tal, tal. Aí ela, tadinho, que bar, né? Que hum. triste, não sei o quê. Aí, beleza. Depois ela vai, acaba, não sei porquê, também. Ah, a mulher freak foge. Uhum. Que tava presa num buraco. Aí sai correndo lá e chega na porta da casa dela, o homem pega de volta. Aí ela começa a chamar esse estranho ainda, tipo. Será foi? que usava? E ela volta lá e já é outra mulher. É, ela Aí. chega lá e tá outra Carrie Ann, né, maravilhosa. É, com... É... E ela acha uma lente de contato, eu acho. E aí, sabe o que, que ela fala, Erika? O quê? Ela fala assim, acho que tem alguma coisa estranha aqui, porque Carrie Ann tem mudado e tá usando uma lente de contato. Acho que foi usada. <risos> Aí o cara vai e começa a perseguir ela loucamente. Porque, na verdade, ele pega meninos na estrada. Isso, pra fingir que são Carrie Ann. E se amarra na cama e fica lá falando que é irmã dele, até que a garota né, acaba né, morrendo, alguma coisa, ele vai pegar outra e ele é maluco. E, e a aí... cena inicial do filme, que é a Carrie matando os pais, na verdade era que... ele travestido. É, porque ele era um menino travesti, entendeu? Que ele usava um cabelão e os pais falaram assim, você é uma babaca, você deixou sua irmã morrer, porque a garota e... caiu do balanço. E aí eles obrigavam pela... ele a ser Carrie Aí eles, os pais obrigaram ele a se fazer passar pela irmã e falaram que ele tinha viajado. Agora nem, tá explicado porque que esse menino faz Bates Motel, né? Porque a história é a mesma. Mas você sabe que Bates Motel é nova Twin Peaks, né, Nen? 
Eu Porque sei, não tem ninguém essa... normal na cidade, né? Mas as histórias de homem travestido pra substituir alguém da família, né? É um pouco batido. Mas eu acho que isso não vai chegar nem nessa parte. Aí, o que não, acontece... não vai, né? Porque é do filme, não vai chegar nisso. <risos> e aí ele vai e ela descobre isso. Aí ele se veste de novo de mama. E aí ataca a Gelo e aí pum. É. E pede pra ela ficar olhando pra uma árvore. Tá vendo alguma coisa? Pum. Aí ele morre e tal. Não sei, que. não sei como ele morre, não sei o que acontece, porque eu apaguei da minha mente. Só sei que a Elizabeth Chu e a J-Lo vão embora da cabine Underwood, né? E, elas, ela, e a, única, a última frase do filme é a J-Lo falando assim pra Elizabeth Chu: Mamãe, você está vendo alguma coisa na árvore? Não. Ah, então ok. Então... Ok, então. <risos> Bom, o próximo filme que a gente vai falar vai ser muito rápido também, porque a gente viu passando. É o caso 39, né? Que é extraordinário. Super elenco. Super elenco. Não, que é o eu seguinte. gosto que, que ele botou assim, caso 39. Aí o título original, case 38. Não, mas o, o original é 39 também, porque eu escrevi errado. <risos> mas vamos lá, o filme é com Renezinha, Zé Oveja, a deliciosa Bridget Jones. A mulher que tem o Botox mais botucado e, do mundo. E Bradley Cooper, que eu meio que tava procurando filme de terror, vi uma foto de Bradley Cooper gritando sem camisa, falei, é isso. Aí eu falei, não, vamos baixar isso, que o René Zewega não foi filme bom desde nunca. Pois é, gente. Devia Mas ele ter... não? Ele vai aparecer muito? Vai ser maravilhoso? Não, eu falei que eu queria ver a cena em questão. E eu vi, inteira. Que adianta, não. Não é nada. O que, que acontece? <risos> o filme é sobre a René Zewega, é assistente social, que tá cuidando de casos abusivos de família. E ela vai parar nessa casa onde tem um casal muito sinistro que prende a menina no forno. Faz... <risos> Calma, calma, calma. Ah, mãe, eu, quero, é... eu quero passar desse filme Não, logo. tá por aí. Aí ela recebe, ela tá cheia de casa, ela recebe mais um, o cara fala assim, esse então vai ser seu caso 39. E é de uma garota que aparentemente é abusada e o pai dela é o homem de Barosta Galáctica, o Lioben. Ai, nojento. Nojento. E aí ele não fala com ela, ele fala com a mãe e a mãe fala pra ela as coisas. É muito bizarro. E a garota com uma cara de santinha, sabe? Mas é uma garota que já fez papel de, de criança do mal em algum lugar. E aí ela fica desconfiada. Num belo dia a garota liga e fala que os pais estão querendo pegar ela. E a gente sempre vê os pais dela assim olhando pela fechadura, olhando pra ela estranho, como se fosse sinistrões, sabe? Eles metem ela dentro do forno. E acende o um forno. E a Renée Zellweger chega lá, tal, tá, com a polícia, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, pega o que é absurdo, é o queimar a menina no forno. Prende Sabe os por pais. Que eu sabia que eles estavam que eles bem intencionados ali? Hum. Porque eles não colocaram a maçã na boca dela. Ah... Se colocasse, a gente sabia que eles estavam realmente de, de sacanagem, né? Entendi. Ia fazer por new. E aí ela vai e vê assim, cara, que eu tenho que ser queimado, que absurdo, que paz maluco, gente. Aí prende todo mundo. E ela tem a maravilhosa ideia de adotar. adotar a menina. Ela vai cuidar por enquanto, né? É, enquanto isso, o Bradley Cooper ainda não apareceu no filme. Não, ele é o namoradinho de René, apareceu no Não, ele não é namorado dela, ele é amigo, esqueceu? Ah, mãe. Ainda tem essa, ela fica assim. Ai, não, a ah, gente... É... Ai, ah, gente, em que mundo <risos> o Bradley Cooper vai querer a René Zewega e ela não? Desculpa aí. <risos> Ah, esse filme é muito fantástico. Mas ok, esse, esse cara é amigo dela, para de vez em quando conversar com a menina. Né? E ele vê, ele vê a garota e fala, essa garota é muito bizarra. É, e a menina já começa a fazer mind games com ele, né? Isso, e aí a garota tem um poder lá, especial, que ela faz coisa estranha. E aí a cena que o Leo tinha visto, que era Bradley sem camisa, era Bradley sendo possuído por, por Maribondos. E ele começa a gritar, primeiro que assim, ele, ele sai um bicho da orelha dele e fala, ah, tudo bem. Aí sai o segundo ele fala, opa. Aí sai o terceiro ele fala, será cruzado? E aí começa a aparecer um monte de marimono no homem. Ele, quando finalmente tira a camisa, 
Ah, não sei explicar essa cena, gente. Porque assim, ele não deveria ir pro chuveiro e ficar lá embaixo d'água de boa? Gente, mas aí ia chover marimbondo, porque não adiantava aquilo ali, era uma coisa mística. Ah, não sei. Eu sei que ele começa a se debater em todo lugar, quebra o próprio pescoço sendo atacado. <risos> ele é se o... joga na privada e quebra o próprio pescoço. Fim de Bradley no filme. E aí o resto do filme é a menina sinistrando com o Renézinha. No final, o René leva a menina dentro do carro e começa a gritar Eu vou te matar, não tem medo, não sei o quê. E aí se joga na água O pier, com o carro e tudo E aí e a garota fica com a mão gigante Que parece o Chase nega e puxa o pé dela <risos> E aí no final, pum A René sai da água e a garota não Enfim No final foi isso, só que não <risos> E acaba a René sentada no pier e acaba. Último Nossa. filme menção desonrosa da noite, porque daqui pra frente é só coisa boa, né? Eu acho. <risos> é o maravilhoso Bugman, o bicho papão, também com elenco de estrelas, né? Eu acho. É, que tem um, dois e um, três. A gente viu um. Ah, pô. Olha lá. Né? Dava pra ver mais que aquilo. Bugman é o seguinte, gente. É a história de um menininho que tem uma imaginação muito fértil e tem uns brinquedos escroto no quarto dele, né? Ele tem um boneco do, do Fred. Isso. Tem uma Porra. cadeira com um chapéu em cima e um sobretudo, né? Pra, que parece uma pessoa observando. E ele tem muito medo, ele fica, né? De... Passarinho parece um corvo, assim, é. um cego voando. Ele fica o tempo inteiro, papai, papai, não consigo dormir, aí acende a luz, aí guarda as coisas. E ele sempre acha que tem um bicho papão no armário, né? Isso. Sim, gente, a gente sabe que nesses filmes nunca é isso, né? Então o pai chega, oh, tá de boa, você vai ficar tranquilo. E aí na primeira cena o pai é morto pelo bicho papão na frente do, <risos> do guarda-roupa. E, e aí... depois disso o homem fica com neurose e na casa dele não tem nenhuma porta. Exato, aí ele começa a viver uma vida sossegada, de sombra e água fresca. Só que ele não tem porta de armário, a, a cozinha é toda uma prateleira aberta, assim, coisas de vidro. Nada que possa esconder o bugman. E esse homem vira o maravilhoso Barry Watson, de Seventh Heaven, e What About Brian, que, segundo o Eric, está em maconhado o filme inteiro, eu concordo. Ele está sempre com a mesma cara de Stoner Brett. Isso, mas ele está se colocando esse filme todo, cara. Porra, acho que é um Fugman, meu. Caramba. E aí esse homem é noivo da sensualíssima Jessica, Tori Mussetti, que não, fez, não sei o que fez na vida. Mas é vizinho de uma pessoa muito importante. Aí ele vai, ele primeiro vai conhecer a família de Jéssica, né? Toda aquela coisa e tal. É obrigado a dormir num lugar com armário, fica boladão. E aí depois ele acaba indo para a sua cidade natal. É, porque o tio fala que tem que. <risos> tio Troll. Tio Troll. Assim, Tô arrumando a casa, querendo sua família. Vem cá, vem cá, vem cá. Tô arrumando a casa, vai lá dar uma olhada sozinho. O homem que é traumatizado, que tem uma psicóloga na cidade, sabe que ele é traumatizado, mas fala que é tudo. Imaginação dele, ninguém sabe como é que o pai dele morreu, apesar dele ter sido encontrado morto num, num guarda-roupa. E aí ele vai parar na casa, essa casa que aparentemente está em reforma, Só é uma casa plástico. caindo aos pedaços cheia de plástico. Eu realmente não entendi onde que ela estava sendo reformada, mas ok. Esse homem chega, vai, vai lá pro enterro, né? Do pai, eu acho. Do pai não, acho que é da tia. Ah, não, o pai já tinha morrido, é a mãe que morreu. Aí é ele vai mãe. lá pro enterro. E passa de relance pela maravilhosa Kate, interpretada por Emily Desnell, a Bones. Bones. E aí... Que era amiguinha dele de infância. E aí ela fala, pô, não, não sabia que tu lembrava de mim, que bom saber. E aí eles começam aquela conversa bacana. E ela fala assim, daqui a pouco vem te trazer comidinha, vem trazer jantar. Mas é jantar mesmo, tá gente? Ela não, não tá te oferecendo <risos> não, eu acho. 
Ainda não. Só que acontece uma coisa muito interessante, né, Erika? Uhum. A mulher se ofereceu pra ir levar comida. Ele reencontra a noiva Jéssica e vai com ela para um motel, por sabe-se lá que motivo. Isso, é de repente, ele vai pegar gelo quando volta, Jéssica tá sumindo no, ra no ralo? É, na banheira. Na banheira. Aí, e né, aí, o que tá acontecendo? Ele sai correndo pela porta do banheiro e vai parar dentro de casa novamente com a Emily Deixanari indo levar comida. E aí começa uma sucessão de viagens no tempo, nesse filme maravilhosa. Isso, e aí ele deixa né, achando que ele tá matando as pessoas que tá maluco, né? Começa a ligar pro, sei lá, diz que maluco. Importante lembrar, Erika, que assim, no... <risos> no enterro, o Barry Watson vai lá ver o corpo da mãe, que é uma mulher avulsa. Só que nos flashbacks da mãe dele é Lucy. É a cena! <risos> E a cena aparentemente vivia dizendo: Esse menino é uma viadinha, fica com essa <risos> de bugman aí, não sei o que. Tipo, olha a viadinha. Aí o pai, não que isso, eu vou educar ele. Só que tu tem que fazer, tem que barrar ele dentro do armário, pela prenda do seu homem. Aí deixa o menino dentro do armário contando até cinco pro bugman sumir. <risos> Caraca, a é muito do mal. Cara, que maneiro, né? A Xena é sempre sinistra. Ela é tão do mal que quando ela morreu, tipo, 10 anos depois ela era outra pessoa, né? <risos> Eu acho que ela fugiu e matou alguém deixando <risos> Aí tá. O, o moço, Barry Watson, ele começa a voltar no tempo em várias ocasiões. Primeiro ele tá lá na casa com a De Chanel. De repente, quando ele volta, ele tá na casa do tio Troll, que tá sendo assassinado pelo Bugman. Não, o tio Troll vai lá atrás dele, porque a De Chanel fala assim, ele tá muito estranho, deve estar tá doidão da maconha. Tá quebrando tudo lá. Aí o tio aparece, aí o tio é embrulhado pra presente pelo Bugman. É, só que você percebe que as cenas são sempre assim, tipo, a De Chanel tava sozinha antes falando no telefone. Aí ele aparece. Aí ele aparece. Depois, quando ele vai pra casa do tio, o tio tá falando no telefone com a De Chanel, então ele tá sempre retrocedendo. Isso, retrocedendo nunca ele jamais, até a hora que ele para no quarto do hotel também. É, só que não faz sentido. Essa viagem no tempo, tipo, não combina com a temática do filme em nenhum momento. Mas ok. Aí no final tem um... Tem um esse filme, é bom lembrar, que é escrito pelo maravilhoso Eric Kripke. O ah, porra, por isso criador que... do Supernatural, né? Então tem um momento no final que o Barry Watson acha os brinquedos dele que ainda estavam no mesmo lugar, na mesma gaveta. Ah, não, ele descobre que tem uma menininha que foi aparecendo pra ele, no quintal. E aí ele descobre que essa menininha morreu, é um espírito. Morreu e andava com a mochila com vários espíritos de criança <risos> também, mas ninguém sabe por quê. Ou de... Isso, como é que o espírito ah. levava a mochila cheia de espírito, ninguém sabe. <risos> e aí... <risos> e aí ele descobre... Não, ninguém falava que essas crianças sumiram também. Não, não, nada. E porque é tipo o negócio, o prefeito encobriu pra poder não espantar <risos> o turismo, né? Ele... E, a... <risos> e aí a, a garota fantasma fala pra ele, olha, meu pai criou essa cadeira aqui que você... <risos> <risos> Amarra o pé, amarra a cadeira toda no chão. E que aí, enfrenta o bug... seu medo. E enfrenta. Aí quando o Bugman sai, você fica paradinho aí que não vai acontecer nada. E a cadeira é tão eficiente que o pai da menina morreu também. <risos> Isso. Porque, mas porque ele teve medo, né? Ah. E aí o que aconteceu? Ele vai lá, tá, não sei o quê. Começa a fazer mó coisa dos trapalhões. Tipo a garota do Fred Krueger lá, fazendo altas armadilhas. Aí faz a mesinha lá, prende. Começa a prender a cadeira. Ele, a cadeira não tem nem amarra nem nada. O Bugman já aparece. Aí, ele, Ih, acho que deu errado o plano. E aí ele finalmente descobre que era tudo... Tipo, ele que criou o Bugman, né? Com medo dele. Então ele pega o bonequinho, pega o chapéu, os cabelos, as coisas, tudo que ele tinha guardado na gaveta que estão lá. Anos, Xena nunca limpou essa merda. Porque ela achava que isso era coisa de viadinho, tipo, rola. E aí ele pega esses brinquedos tudo e começa a tentar destruir o Bugman, vai atrás do Bugman, prende ele, dá chinelado no Bugman. 
E aí eu não lembro. <risos> aí é isso, Ziquili Boris, termina ouvindo e vou fumar maconha. <risos> <risos> vou fumar maconha. Muito bom esse filme também. Recomendo, recomendo que vocês vejam dois, o três e deixem comentários aí. É, recomendo que vocês fumem maconha e vejam, porque a gente foi sobre <risos> e não rolou. Ai, nem, mas agora a gente chega num momento, assim, de falar do melhor filme de terror das últimas décadas. Ah, o filme que deu origem a outros filmes. Isso. Ou será o contrário? <risos> aqui falando, gente, de Todo Mundo em Pânico 5. Essa delícia que, assim, na boa, é um dos melhores filmes que eu vi esse ano e eu não tô zoando. Eu não tô zoando também, não. É muito bom. Eu vou comprar o, o Blu-ray que eu não sei. O que acontece? Todo Mundo em Pânico é a história de Lindsay Lohan e Charlie Sheen, né? É. <risos> que eles estão na cama, né? Lá, que ele... o Charlie... Realmente, Charlie Sheen e Lindsay Lohan. Não é, não. são eles mesmos, não são eles interpretando outros personagens. O nome é esse mesmo. E aí eles vão e acabam entrando num relacionamento muito saudável, né? Uhum. E aí Charlie Sheen é arrastado no fim. Da relação muito louca que ele tem com o Lindsay Não, a relação é ótima, né? Já começam as cenas maravilhosas deles fazendo várias poses, várias poses. É, dela cavalgando, daqui a pouquinho tá cavalgando, dá uma loucura. <risos> e aí ele é arrastado, tipo estilo atividade paranormal. Isso. E a Lindsay Lohan não lembra o que aconteceu, né? Aí ela... Ui, que barrando. Tá, a Lindsay é presa, né? Mais uma vez, o, o faz questão de ressaltar. E as filhas do Charlie Sheen, que aparentemente ele tinha duas filhas, foram, oh. se perderam na floresta, né? E aí elas têm que ir para, para a galera que... Não, aí o Snoop Dogg e um outro maluco estão andando lá e acham a cabine in the wood, né? Isso. E lá Posso dentro... Não gosto dessa parte dos Dog neles. Eu também não gosto, mas é que eles acham... Aí, quando eles vão lá, é que eles acham as meninas. Verdade. Que elas ficam fazendo triângulo em cima da geladeira. <risos> Acha a, as meninas cachorro, né? Nossas ídolas. Ah, gente, meninas cachorro. S2, forever no meu coração. Agora, sabe uma dúvida que eu tenho? Hum. O Simon Rex, que interpreta o Dan, ele já era irmão do personagem do Charlie Sheen nos outros filmes da, das franquias, né? Uhum. Só que aí o Charlie Sheen não é o personagem que ele fazia antes, ele é o Charlie Sheen. E aí o Simon Rex continua sendo irmão dele? Mas e daí, né? O Simon Rex sumiu no 2 e tinha se mudado, morrido, sei lá, no 4. Era outro cara que fazia, não era nem ele mais. Não, mas no 4 já era outro personagem que era o que era fazer todo o Eu sei, mas, mas aí ela Charlie. fala dele, tipo assim, o que ele fez, ah, ele não sei o que, tá, tá, tal, ele morreu. Ele morreu de uma maneira escrota. No negócio do, da menina lá de ouro, que ele cai, que todo mundo cai e quebra o pescoço em 300 vezes. Pois é, mas aí não é o mesmo personagem nesse filme? Nem, é todo mundo em pânico. Aí o que acontece? Ah, que absurdo. Você falar como se todo mundo em pânico pudesse fazer qualquer merda. Ele, ele, gente, se não pode fazer qualquer merda, porque não pode. <risos> é, ele é casado com a roqueira, né? Isso. Que é a nossa 
Amado, salve, salve. Ashley Tisdale. É, que a Erika achava até o começo do filme que era essa Simpson. É, eu achava, porque eu vi de cabelo preto, né? Tava muito... Oh. E aí, Ashley é uma roqueira vida louca, não quer saber de filho, não quer saber de nada. Só que o Simon Rex herda essas meninas cachorro, perturbada, <risos> e é obrigada a cuidar, né? E aí essa, não, não leva o menor jeito pra isso, não Ai. Que, Mas eles falam que aí se, se eles aceitarem, eles vão ganhar uma casa que vai estar tá toda sendo filmada. Isso, Big Brother Style. Isso, mas é uma casa muito boa, tal, tá, tal, tá, tá, aí o... eles acabam aceitando, né? Uhum. E a Ashley tira a peruca. É, ela tá lá com aquele cabelinho pretinho e tal, de repente, panto, loira. <risos> e aí a gente descobre que Ashley é estrela do balete, não é mesmo? E Começa a ver várias cenas com aquele corte seco de cisne negro, pato preto, esse assim, maravilhoso. E a gente descobre que Ashley tem uma amiga, Kendra. Ah, adoro, que, que é a nova Brenda. a melhor personagem do filme, né? Ela chega fazendo solos de bala no polidense, com música <risos> de hip hop. Que eu fico extremamente seduzido, gente. De massa. E aí ela ganha um papel, né? Tipo, porque ela é o cisne negro. Uhum. Entenderam? Cisne negro. É. Agora, é. sabe o que eu gosto muito desse, desse começo do filme que a Slutis Day tá aprendendo a conviver com as meninas? Porque assim, a gente viu a maioria dos filmes que foi zoado, né? A gente vai comentar daqui a pouco um a um. E aí o, o principal que ele zoa é o Mama. E aí Isso. no Mama a gente tem a cena que a gente vai ver depois. Que tá essa mocinha, roqueira, tocando e tal, e de repente as luzes começam a piscar, né? Toda hora aquela coisa de filme de terror. Só que no Todo Mundo em Pânico, tem explicação da mitologia das luzes. Porque tá lá essa leizinha toda, ai meu Deus, a luz tá piscando, ai meu Deus. E aí quando você vai ver, ela tá com a guitarra batendo o interruptor, é muito bom. <risos> Ai, não, é cara, bom. é muito bom. E aí, aí fica lá, né? Aí as meninas as menina cachorro, aí ela tem que ficar educando. Aí a, a, a menina tô... aparece em cima da mesa, assim, com um pouco de cachorro latindo ela. Ah! Aí daqui a pouco a luz pisca de novo e tá Ashley em cima do balcão e a mina. Ah! <risos> Demais, gente. Humor da melhor qualidade. Aí o. A, ela é o, o, o cara aqui, né? Era pra tomar conta das meninas acaba se machucando. Toda hora, né? Tipo, assim que ele volta pra casa, ele cai de costas no chão e vai parar no hospital. Aí daqui a pouco enfoca, se enfoca, corta o pescoço sem querer e vai parar no hospital. E aí é... acho que ele tem que tomar conta sozinha das crianças, né? Exato. Ela... E aí tá... a menina maior avisa pra ela: não abra o armário. <risos> de jeito nenhum. E a mina cachorro fica assim: vai lá, vai lá, abre, 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 abre. <risos> a menina cachorro é muito troll. Hum. E aí o que acontece? É, ela não abre a primeira vez, mas na outra vez ela abre. Hum. E aí a gente encontra quem? A empregada da casa. <risos> a roça, né? A roça que estava cagando e explode numa bufa em cima dela. <risos> Ai, gente, é muito fino. É muito fino. É muito fino. É um monte fino, de verdade. Ah, e aí fica esse drama, né? Porque a mama começa a aparecer. A engraçado é que a mama aparece, começa a brincar com as crianças de um jeito muito tosco. Hum. Aí depois a gente foi ver o filme e é assim mesmo. É, assim mesmo. é pior. Entendeu? É mais tosco ainda, tá? Não, não, eu achei incrível isso. Como é que um filme de comédia consegue ser menos tosco que um filme real? Mas ok. Aí fica aquele drama e tal. Como é que a gente vai resolver? Aí ela chama um homem pra benzer a casa, né? Uhum. E o homem é mó picareta do caramba. Aí, chama, aí depois chama um outro cara para psicólogo, que na verdade que é... Não, isso aí é outro filme. Daí na atividade paranormal, sim. É, nem mais <risos> confunde, hein? Cinco não, nem. Na atividade paranormal, ponto. 
Ai, gente, tô louca. Porque a gente vê muito filme. Eu, não sei, eu sei que tô... esse filme, ele zoa 50 tons de cinza. Tem um momento da Ashley com o Mr. Esqueci o nome dele, mas é o Antônio de Cinza. Charlie, não sei o que lá, né? Charlie de é, Graça? Isso, Charlie, <risos> sei lá. É, o Charlie, né? Sempre Charlie. É, tem zoação também com o planeta dos macacos, que é o macaco inteligente, que aparece toda hora tentando avisar que algo está errado, mas ninguém percebe que está sendo usado. É, porque o burro do irmão do Charlie Jean, ele é cientista, ele que faz o macaco inteligente. Isso. E tem um momento que, assim, a Ashley começa a se preocupar com essa presença malévola da mama, e ela chama Kendra pra uma excursão pra a cabana na floresta, né? Cabine in the woods, Isso. porque é onde tudo começou, né? Exato. E aí a gente vê cenas maravilhosas de carrinho de controle remoto no meio da rua. Ela, <risos> o carrinho. Oh, é tipo o carrinho lá passando elas. Ah, será que já tá chegando? Poxa, <risos> demora, né, meu? Aí chegou nessa cabana, tá lá aquele livro, né? Um bando de crente lá, assim, ai, ah, não sei o que. Ai, nossa, desculpa, não sabia que tinha gente aqui. Ah, não, a gente vem aqui pra comemorar que a fulana saiu das drogas, que não sei o quê. Ai, ah, então tá bom. Aí a gente só vai dar uma olhadinha no porão, então tá. Aí tem uns gatos pendurados, que andra, ai, que coisa estranha, né? Aí elas vão achar o livro. Ih, é feito de pele humana, que Aí tem assim... Não leia, se você ler você vai morrer Sua vagabunda, não continue depois dessa página Para aqui E a gente achou, porra, todo mundo em pânico zoando muito, né Aí você vê o, o Evil Dead Era exatamente <risos> isso que tinha Mesmo assim eles leram a porra do livro Não, aí, não e eles leram muito mais que elas Aí elas vão e leem lá, né O Mobuga é feito de tal, né E aí, não, elas falam assim Ué, não aconteceu nada, só que lá em cima na casa. As crianças as estão. Se... Não, as crianças não. A... O pessoal crente lá que tava Eu comemorando. Minhas crianças. Estão se matando, um cortando o braço do outro, o nego comendo a língua, não sei o quê. Aí daqui a pouco elas vão e fecham um o livro e falam assim, eu falo o negócio que acaba com o feitiço. É a Dunda, né, que termina. É. As Aí... crianças estão lá, ai, por que eu arranquei minha perna? Não tô entendendo o que aconteceu. A gente aqui viu meu braço. E aí elas vão falando de novo, aí eles ai... se comendo, se matando. É, e elas, pô, mas não acontece nada, que estranho. <risos> mas lá em cima, nego maluco. Aí daqui a pouco elas vão embora, ah, tchau, tchau, não sei o quê. Nego só tá o um cotoco já. Tipo... E, aí... e aí elas voltam no carrinho de... De, de controle remoto. De remoto, falando as palavras, o caminho todo... <risos> Não, e elas ainda falam, né? Tipo, chegou em casa. Poxa, a gente falou as palavras mais de 100 vezes. Não aconteceu. <risos> <risos> Adoro, gente. E aí elas vão lá, né? Lutar contra, contra a mama, né? Ah, bonito esse momento. E aí tem um final, que é muito melhor do que o filme. Muito original. melhor que o mama original. Olha, Por... aí... Não, não conta porque a gente vai falar do mama depois. Mas aí a... o, 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 o cara, né? O homem que toda hora desmaia, que é o Charme. E ela vão lá pra um penhasco e tal. E mama quer levar as meninas com ela e tudo. E aí no final ela se imputece, acho. Ele sempre se fala assim. Menina cachorro não é um cachorro. <risos> Menina cachorro é gente. Como a gente. Ela merece paz que não estejam se decompondo. <risos> e, e aí a menina... E a menina cachorro vem e aí fica, né, ah, roçando tá. na perna dela, assim. Que bonitinho esse momento. Ah, e aí a mama fica, né, é bum. <risos> e aí acaba, né, e aí elas ficam tudo felizes, com a família linda, maravilhosa. Ah, bonitinho. Ai, todo mundo em pânico é demais, gente, é bem melhor que os... É, e a gente não contou muito porque é bom ver. É. Esse eu, esse eu recomendo que vocês vejam, tá? Vamos então ah. aos filmes originais que todo mundo em pânico melhorou? 
Ah, com certeza. Que agora sim a gente vai falar. Esse a gente vai contar tudo. Porra. A gente mentiu, né? Que a gente falou que ia contar o final de tudo, ia estragar tudo, e todo mundo em pânico a gente não fez. Mas ah, esse a gente vai fazer. Final, né? Ah, mas se é cópia do, do, de um, é mais ou menos a mesma coisa, né? Mas vamos falar dos outros, né? Que nossa. O Bama original, ele é bem falado, né? Na comunidade podcast. Isso. Só que não. Só que não. E ele é com o Nicolás Costa Waldau, que é o Lannister de Game of Thrones, o Jamie. E ele, ele está fixo nesse filme, né? Ele faz Helena e Vampiranha ao mesmo tempo. Isso! E aí começa o filme, ele tá lá, né? E aí ele pega o... Vai, mata um monte de gente no escritório, chega em casa, pega o carro... Mata a mulher. As, mata a mulher, pega o carro com as filhas, vamos passear aí, vai e cai no gelo lá com as crianças no meio do mato. Vai pra cabine on the woods, e aí tá pra matar as meninas, né? Isso. Quando de repente a mama chega gloriosa e mata o homem. Só que não aparece mama, né? Fica aquele mistério. Fica ah, só assim, vupo. Exato. E aí a gente tem a menina mais nova, a mais velha, que é a... Que usa óculos. É, a que usa óculos. E a gente tem a menina... Um bebê. Que não fala ainda e tal. Nem e anda, aí, né? Isso. Ah. E aí elas ficam sendo criadas nessa casinha com mama por dois, cinco anos. E... e, e... Acho que sim. Acho que, que são, sim. né? Só que elas não crescem o suficiente pra justificar 5 anos, mas... Ah, tudo... a, garota, a garota grande não cresce o suficiente, só a pequena. É. E aí a gente descobre que Nicolás... A gente vê tudo acontecendo por desenhos, né? Os desenhos vão mostrando elas andando que nem cachorro. Hum. A, a menina cachorro come um rato a primeira vez, a menina grande chora, depois ela começa a comer os ratos também e a mama começa a ensinar. <risos> e aí a gente descobre que o Nicolás tá vivo. Mentira, o irmão dele, o irmão Gêmilo. E aí, qual que é o nome do Jeffrey, né? É, Lannister. É, Jeffrey Lannister. Ele tem essa namorada, assim como todo mundo em pânico, que é gótica, né? Roqueira, não sei o quê, não quer saber de nada com a vida. E ele se compromete a cuidar das, das sobrinhas, porque ele passou a vida inteira procurando essas meninas, gastando rios de dinheiro com elas. Só que a... Tia, né? Tia das meninas, que é uma pessoa... Mãe da mãe? Pois é, que nem foi atrás dos vagabundos. Sabe o que eu tava vendo aqui, nem? O quê? Olha que bizarro. A atriz que faz a tia, ela faz a tia e a voz da mama. E quem faz a mama é um homem que se chama Javier Botet. <risos> <risos> Ou seja, né? Mama é travesti, né? <risos> Aí, é do povo né? falda, né? Essa tia tá disputando a guarda das meninas, fica toda hora enchendo o saco. Mas o homem do Instituto Psiquiátrico que cuida das meninas, ele decide que elas devem ficar com, com o cara por enquanto, né? E ele explica pra eles assim, elas criaram uma entidade pra ajudá-las nesse momento difícil. Tipo, meu, uma das meninas nem falava, até só ia tipo, ah, imaginar uma mama, fuder. E aí esse homem começa a, a entrevistar a mais velha, porque ele acha que ela é a mama, né? Ela meio é, é. distúrbio de, de personalidade e tal, não sei o quê. E começa a fazer bullying com a menina. E a menina sempre olhando assustada pra trás, né? Porque a mama tava lá o tempo todo. Toda hora dando pitaco, porque a mama fica dando pitaco de tudo. E aí, o que que acontece? Nesse tempo na selva, comendo rato e tal, a menina cachorro que não, não sabia como se comportar ainda, ela tá se reajustando esse mundo normal, então ela... É, ela dorme embaixo da cama, ela não dorme na cama. Ela não, não come as comidinhas que dão pra ela, né? Só quer saber dos ratinhos. Cereja. Isso. Enquanto a menina mais velha, ela, no momento que ela põe o óculos, né? Reconhece o tio, acha que é o pai dela, já começa a ficar mais habituada ao negócio. 
Só que ela, hoje em dia, ela tira o óculos pra poder não ver a mama. Não sei porquê, porque eu acho mama linda. É, não sei porquê. Aí, quando a mama aparece, ela, quando ela tira o óculos, aqui é mama vai aparecer. E a menina cachorro sempre fica assim. <risos> e aí, a gente tem as mesmas cenas todo mundo em pânico, né? As luzes apagando, mas nessa, nessa, nesse momento eles não mostram o interruptor sendo atingido pela... Pela, pela, pelo baixo. Ah, pelo baixo. E, e aí, tem uma cena que é ridícula. <risos> que, que é sempre assim, mama tá brincando com as crianças no quarto. De, de puxar e empurrar. <risos> tipo o cachorro puxar mesmo. Um pano, e aí fica assim. E aí daqui a pouco a garota cai toda hora. Blá, não sei o que. Daqui a pouco a garota passa voando. Passa <risos> Só o pé tudo. da menina no pé. É, o que porra é essa, cara? Tô muito em pânico. Sério, nem todo mundo em pânico fez isso, cara. <risos> não, foi ridículo. A garota passa voando do nada. Não, não. E aí o tio das meninas realmente se machuca, né? Mas não é que nem o Simon Rex que toda hora quebra as costas. O cara tem. ele vai ver a mama numa parede que tá, tá em filtração, né? E aí a mama derruba ele da escada e ele vai pro hospital por conta disso. Mas depois ele não lembra de nada, né? Fala, ah, não sei o que aconteceu. É. Ah, mas aí ele vê no jornal lá um negócio e lembra. Aí o, o irmão dele aparece em sonho apontando. Isso. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui, deixa as meninas sozinhas lá com sua namorada matando ela e vai pra <risos> cabine, né? Okay. É, é, é. Enquanto ah, a, a coitada que eu não lembro o nome, então eu vou falar de Ashley Tisdale Wannabe. Isso. Tá lá cuidando das meninas, não sei o que. Aí a menina cachorro vai parar no, no frio, no sereno, foi atrás da mão, foi lá dormindo no, no chãozinho, morrendo de frio. Aí a Ashley Tisdale Wannabe vai e abraça a menina, começa a soprar ela, a menina, ai, isso é legal, não sei o que, começa a se afeiçoar também, né? Sabe como é cachorro, né? Só que mama não perdoa, né? É, porque a menina avisa, a mama tem ciúme. Enquanto é. isso, o psicólogo ah. fica desconfiado de mama mesmo. Ele e vai pra cabine em The Wood. Mama, né? É. Aí ele vai em cabine em The Wood. O que acontece? Morre, né? <risos> Pronto. E aí, voltamos. <risos> voltamos à história que a menina começa a avisar. Ah, Shirley diz, eu não posso gostar de você. Porque ela sente ciúme. Mama é fogo. Mama é brusqueta. E aí a Ashley de Wannabe também recebe umas evidências da polícia, né? Que chegam numa caixa na casa dela. Ela começa é, a estudar é. o passado de mama. E aí ela abre a caixa e evidência é um bebê. <risos> um bebê todo ossudo, só os ossos. E aí ela descobre que mama tinha esse filho que ela pegou e pulou do penhasco. <risos> Como é que alguém dá uma evidência do nada? Assim, ah, também, valeu. Aí é um bebê. <risos> ah, nem acontece. Aí... A mama pulou desse penhasco, caiu com o cu no... Mas a criança bateu galho. ali. Isso, caiu no galho, é, perdeu a criança. E aí ela tá condenada a repetir esse erro dela até o momento que ela não repita mais. Então o que, é que a mocinha roqueira pensa? Vou e, ela, e ela tá atrás do filho, porque quando ela bateu no galho, o filho caiu pra um lado e ela caiu pro outro. E ah. ela não sabe o que aconteceu com o filho. Claro que o filho morreu também, mas o pessoal resgatou o bebê, né? E ela deixou lá pra ficar estragando. É, aí... Aí ela pega esse bebê que lhe foi dado com maior facilidade como evidência <risos> e leva lá pro penhasco, porque as meninas já foram levadas também por mama, né? Então já tá as meninas sequestradas, o, o cara lá, o Lance, na floresta e chega a Slates de Wannabe com o bebê nas mãos. Aí rola a cena do penhasco, igual a todo mundo em pânico. Só que aí a, a mulher fica clara, não, a mulher fica toda assim, ah, aí aqui, eu sei que você quer, você não precisa delas, aqui está o seu bebê, o que você tava procurando. Aí ela fica assim, ah, 
Não, ela olha o bebê todo emocionado, né? aquela cara linda, cadavérica de mama se decompondo. Daqui a pouco ela doa o bebê longe. Gente, joga os bebês do ossinho tudo pra cima e vai atrás da mina cachorro. Atrás das meninas, aí a Philip Sidney e o Manabi fica louca. Não vou até que ela, ela sei que fica lutando com mama enquanto o homem tá desmaiado, igual não todo mundo em pânico. É igual, e aí o que acontece? Ela consegue pegar a menina maior, que a menina maior fica com ela. Mas a menina cachorro prefere ir com mama. É, e a menina cachorro fala, Anabel, come with us. Anabel, Lily, mama. Aí a Anabel fala assim, Lily, mama. Anabel stays. E aí a menina cachorro sai voando com mama. Mama cai no penhaço. Deixa De a menina cachorro bater. Novo, a cachorro. E assim, cachorro parece... morre e vira uma barbuleta. É. E parece que nesse momento os dois, o tio e a noiva, estão cagando pra mina, porque eles estão, <risos> ah, a Anabel ficou aqui, de boa, é a que dá. Ela que dá é a que vai pra faculdade, né? Que vai dar orgulho pra gente, não sei o quê. E aí a mina cachorro. Morreu. morreu Como assim? Cara, a gente ficou repetindo isso semana. Mina cachorro morreu. Como assim, cara? Hip mina cachorro, cara. <risos> Como cara, eu fiquei muito chocado com isso, porque eu não tava esperando, porque a gente viu todo mundo em pânico antes. Tipo, ah, vai terminar tudo bem, então não sei o que. Daqui a pouco a garota morre. Eu, caraca, como assim, mano? É tipo, cada um fica com uma e dane-se. E a mama ficou lá e azeite? Ah, mama África, né? Minha mãe é muito Ai. Caraca, Ai, gente, até hoje eu não quis matar a mina cachorro. Não, mina cachorro, my heart will go on, né? Não, e é ridículo porque eles botam uma barboleta colorida, porque a mama era representada por umas mariposas pretas, né? Uhum. E aí botam uma barboleta colorida pra tipo, mostrar que é a garota, mas tipo, gente, não interessa, a garota morreu. Uhum. Ai, nossa, que bosta. Eu acho que antes de falar do Evil Dead, que foi outro filme que rendeu bastante, a gente podia só falar um pouco da maravilhosa cabine na floresta, né? Ah, cabine in the woods. Ai, gente. É o seguinte, cabine na floresta é um filme que... PNC do terror. Ai, PNC, mas PNC pastelão, né? Porque assim, esse filme... Tenta agregar tudo que os filmes de terror fizeram um dia e cê, fazem... Você costuma ouvir muito por aí, meu, cabine na floresta é tipo uma paródia, assim, meu, porque ele reúne todos os clichês do horror clássico e aí faz uma mistureba muito bacana, só que não. <risos> porque qual é a história de cabine na não. floresta? Eu até depois, eu ouvi nos podcasts, eu entendi a PNC existe do negócio. Mas tipo, cara, não tinha como fazer melhorzinho, não? Não, pra mim, só ter referência por referência e não ser um filme nem que assusta, nem que entretém, nem que nada. Não eu não posso falar muito da, do terço final do filme, porque, porque você, sabe você dormiu. <risos> mas é o seguinte, a gente tem aí grande elenco, tem Chris Hemsworth, o Thor. Tem o Franz Kahn de Dollhouse, tem Jess Williams, faz todo mundo chorar toda semana em Grey's Anatomy. Kristen Connolly e Anna Hutchinson. Que e acontece? tem a Cigona Riva também. Isso, Cigona Rivers que vai divar muito no final. <risos> Essa galerinha da pesada que eu citei vai para as cabines na floresta com sabe-se lá que propósito, que eu não entendo. Que é a mesma mania. cabine do Evil Dead, né? Sim, que eu não entendo essa mania de americano de ir para um lugar no mato que não tem nada para tomar banho pelado no rio, não entendo. Né? E aí essa galera vai lá pra essa cabine Encontra um livro também Igualzinho no Evil Dead Só que não tem os avisos né, do Evil Dead Eu achei que faltou Tá aí, né? Tô Ah tá, fiquei tenso agora Achei que eu tava sozinho possuído na cabine <risos> E aí eles encontram esse livro 
Ai, vamos, vamos. Ah, não, tem, na verdade, tem várias coisas. Tem vários filmes. Tem, tem um livro do Evil Dead, Ih. tem um, um outro negócio que é de outro filme, tem várias coisas. Só que quem abre primeiro é o cara do livro. Isso, então, então tipo, eles acontece... meio que escolhem o destino deles, né? Isso. Aí vai vir o, a família zumbi. Exato. E, mas o melhor de tudo é que começa o filme com o um pessoal numa sala de controle Sim. da NASA. A galera da Dharma. Eles estão observando o pessoal. Então tem a Amy Acker de Angel que tá observando a galera. Tem uns cientistas muito apatralhados. E eles ficam: Olha, os jovens estão chegando. Olha, estão pelados ali no Vamos ver o que, que eles escolhem. Vamos ver não sei o quê. Então, já tira a graça do filme, porque nem você sente medo pelo que tá acontecendo lá, porque você já sabe que é um experimento. E nem você se importa com o experimento, que é um monte de cientista babaca, parecido de sitcom dos anos 80. Isso, e tipo, se não mostrasse a cabine, a, 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 não a cabine in the woods, a cabine do Dharma, eu ia ficar assim, caraca, é um filme de terror normal, como qualquer outro. E no final, tu revelasse que tinha todo aquele plot por trás, beleza, mas não, no não, primeiro... Não, já sabe desde o começo. Não, começa o filme já revelando que tudo é uma armadilha. Isso. Que eles fazem mesmo, aquela cabine tá lá, porque tem que oferecer lá pra, pra entidade dos, dos deuses. Não, nem, calma aí, calma aí que só o final. Não, mas gente, mas no início você já fala assim, a gente tem que fazer isso, é normal e tal, bababá, vamos apostar. Então é uma parada assim, uhum. aí fica um cara lá toda hora assim, vocês têm certeza disso? Ah, só que tem várias motos, o, o Thor morre na moto, né, quando ele vai tentar sair do, da área lá, pré-delimitada. Então Não, o Thor morre duas vezes, né? Ele morre ah, é depois, verdade, ele morre Ele depois. morre no, no mato, depois ele morre na moto. É. Eu sei que no final sobra o Franz Kans, que é o maconheiro, e a moça, a secretária do The Office, que é a virgem. Hum. E aí, é, porque a Virgem morre por último. Eles invadem essa cabine do pessoal do experimento, que eles não esperavam, né? Quem poderia prever. E aí vão, tipo, Começa descobrem todo o condomínio do, dos monstros, né? Então eles passam por várias cabinas, tem vários bichos de vários filmes de terror, né? Referência, meu. E aí, no final, estão os dois, tipo, num, num vulcão, num submundo... Aparece Cigana Rivers e diz que tem cinco deuses de sei lá quando pré-históricos que tem que ser alimentados com esses cinco jovens com perfis específicos que estão sacrificados todo ano. Então mostra todo um caminho de sangue que chega lá. E se eles não, não se sacrificarem pelo bem da humanidade, o mundo tudo vai acabar. É, e termina... tem que fazer isso em todos os continentes, né? Por isso que tem. Aí tem mostra cenas de terror japonês. <risos> Terror de tudo que é lugar. E aí o filme termina com a mão gigante saindo e esmagando a terra. <risos> Só isso que acontece. E não é bom, eu não entendo o apelo, sinceramente. Se alguém gostou, me explique sem argumentos PNC. Me fala assim, gostei por causa disso, sabe? Mas... Eu ah. achei uma bosta porque revelar. Se não, se não, na boa, o filme é muito bizarro, ele, ele é todo de para pra frente. Se eu tivesse começado hum, sem explicar nada... Até dava pra aguentar. Agora não, eu já sei dava deles. pra pelo menos ter algum interesse, mas eles já matam no começo. É, tipo, eu tô cagando. Os caras são é, ratinho de laboratório, pô. Pra que, que eu vou ficar ligando pra esse maluco aí? Aí no final a grande discussão polêmica é a virgem morre por último, mas a mulher não era virgem. Isso. Ah. Vai. Ah, não vai balanço berço. Bom, vamos falar do filme de, de cabana na floresta que presta, né? Pelo menos tem cenas boas e tem um final coerente. <risos> é o Evil Dead 2013, né? A Morte do Demônio. É um remake, né? É um remake do Evil Dead de, sei lá, 1800 e quanto. <risos> e mais ou menos. tem uma história muito criativa que são... E você sabe que quem, quem, o dono dessa franquia do Evil Dead, o cara que faz, é o marido da Xena, né? Ah, é? É. 
É será o cara que, ele... que o diretor que... do Homem-Aranha? Não será tem? Que quando ele fazia o filme, ela dizia assim, viadinha, chupa, olá. <risos> Sabe que cena é dessas, né? A cena é dessas, né? O que acontece? Esse filme tem cinco amigos que estão indo para uma cabina, cabina não, remota na floresta, para é, celebrar ou, ou não, ajudar. Não, elas estão indo para desintoxicar Sim. a mulher. Que a Mia, uma... que é a Jane Levi de Suburgatório, que essa eu posso dizer, viu, Eric, estava possuída em sua interpretação. Mas só tem gente boa nesse elenco, Nossa, né? Nossa, o Chiló Fernandes é o David, o irmão da Mia, que, que não sabia que ela já tinha tentado desintoxicar três vezes em verões anteriores. Tinha tido overdose. Isso. Tem o Low Taylor Pucci, que é o maconheiro. Jessica Lucas de Coates e Melrose Place como a deliciosa Olivia. E tem a avulsa como a avulsa. E a médica. Médica? É, a Jessica Lucas é médica, Ela né? é médica? Vai se fuder. É, ela vai pra lá porque ela que fica falando, ah, pique injeção, não sei o que, blá, blá, blá. Ela é ah. tipo socorro, auxílio, auxílio médico, se ela é médica ou enfermeira, um negócio assim. Que ódio que eu senti de Jessica Lucas nesse filme. Não sei se eu senti mais dela ou do maconheiro. <risos> Ai, do Vamos maconheiro. Lá, né? Os cinco chegam no lugar, toda aquela comoção, David se culpando porque Mia é drogada, e Mia não sei se eu vou conseguir. E aí o. Não, e ainda tem um recalque do cabeludo, né? Do maconheiro. Que fica ah, toda hora é, assim, porque... ele larga a gente, ele não fica com a gente, e agora ele volta. Acho que a gente tem que ficar com ele, não, cabindo na floresta, e aí eles começam a... Primeiro eles acham o porão que estava lacrado, não é mesmo? Que teve uma mulher que foi queimada lá. Não, que... antes disso, antes disso, Jessica Lucas tem uma ótima ideia. Uhum. Fulano, a gente já teve aqui outras, outra vez pra ela desintoxicar. E ela falou que iria embora e você levou. Dessa vez, haja o que houver... Não tire daqui. Não vamos levar ela embora daqui. Ela tem que ficar aqui. Aí ele, farei para o bem dela. <risos> E aí eles começam a sentir um cheirinho, né? Não, só a garota que sente o cheiro. Um cheiro de podre, um cheiro de podre, um cheiro de podre. E eles, assim, tô sentindo nada, não tô sentindo nada. Aí a garota falando, não, vamos embora daqui, tem alguma coisa estranha, não, não quero ficar aqui, esse cheiro de podre tá me deixando maluca, não sei o quê. Aí a Jessica Lucas, tipo, cara... <risos> Bom, enfim, eles, eles acham esse porão que estava lacrado, cheio de gato morto pendurado. Aí eles falam assim... Aí finalmente eles sentem o cheiro. É, aí eles falam assim, nossa, que cheiro ruim, esses gatos mortos estavam tirar os gatos, né? Começam a tirar, mas assim, esses gatos estão lá, tipo, 15 mil anos e nunca ninguém tinha sentido antes, ok. Não, o melhor, no início do filme mostra esse mesmo porão e é o pai queimando a filha no e, topo. E, e eles mostram essa cena o tempo inteiro, inclusive, de 5 em 5 minutos pra gente não esquecer, que é um pouco <risos> lugar. Aí quando tiram os gatos, o maconheiro acha esse livro... Que tem e muito tá todo mais arame aviso. farpado. Isso, arame farpado, o livro é de carne humana. E tem assim, não leia, isso aqui é do mal, feitiços do mal, não sei o quê. E ele fica lá, ah, The Duid Ambalá, não sei o quê, repetindo tudo <risos> e achando que tá tudo ótimo, né? E aí a gente vê, ah, tem alguma coisa chegando na, na casa da cabana, né? Aí o que, que acontece? A Mia tá pega. Louca tá louca, né? A gente vai descobrir logo depois tudo que ela é capaz de fazer. Ela pega o carro. Sai pra, pra se livrar da galera pra e fugir, aí vai embora, porque isso, embora. E aí ela vai parar numa floresta muito louca, que as árvores tudo começam a fechar em volta dela, e vê o espírito que estava chegando finalmente, né? Entrando com tudo em Miazinha, tadinha. E ela se vê também possuída assim, é, dela, né? Ela se vê possuída, chega toda arrombada, toda coisada lá pros outros, e aí Jessica Lucas fala o quê? Essa drogada vai fazer tudo pra sair daqui. Ela se não, bateu. Não ela se marcou toda, enfiou um toco no, no cu. <risos> e o maconheiro lá lendo o livro, 100 vezes. Não para de jeito nenhum, né? 
best-seller mais vendido. Ele lá no quarto não sem parar. Aí e... Mia começa... Ah, a... vamos, vamos sedar ela, vamos sedar ela. Isso, pô, dá mil litros de tranquilizante pra cavalo. <risos> a mulher nunca tranquiliza, a mulher tá se cagando. Aí daqui a, a pouco aparece o cachorro morto. Ah, sempre tem que ser o cachorro. E aí o cara fica puto, o irmão dela acha que ela matou o cachorro. Aí vai lá e faz de novo o plot do banheiro, né? A mulher tá, tá o barulho de chuveiro, aí ele bate na porta, abre a porta, a mulher tá lá dentro do chuveiro vestida. Pelando fogo com a água 300 mil graus. Aí Jéssica Lucas, vocês viram que ela é capaz de fazer pra ir embora? A minha <risos> queimada, cara. <risos> aí eu sei que em um momento de desespero, Mia vai e vomita Jéssica Lucas inteira. Isso, muito bom, cara. Muito bom, palmas. E aí, nesse momento, ela já é jogada no porão ou não? É, aí ela fica... É, é mas eles não acham que tem nada de errado com ela. Eles acham que é só não. birra, né? É, que ela não pode sair, né? Isso. Que... Mas a mulher já tá com o olho verde, assim, sabe? É, já tá toda, toda estrebuchando. Aí eles, ah, deixa ela no porão que ela vai fazer de tudo pra sair. <risos> aí Jéssica vai no banheiro se limpar, não sei o quê. Tá lá Começa de... a olhar assim no espelho. Aí a gente já com raiva de Jéssica falando assim, porra, essa vagabunda podia cortar a cara dela, né? <risos> Exatamente o que acontece. Ela faz igual o Coringa. Gente, Jéssica é encontrada com metade do queixo cortado fora, babando sangue sem parar. Pelo maconheiro. Maconheiro que e tá ferrando a vida de todo mundo, né? É, aí ela tá com maconheiro. Isso, ela tá com maconheiro, a outra galera chega e fala, nossa, meu. Que bagulho estranho. Mia deve ter mexido muito com a cabeça dela pra ir embora, né? Porque ela tá louca, se cortando e tal. Aí não, ele... o cara mata ela com Isso, um negócio. Com um negócio aí quando... É, quando chegam, ele já... ela já tá morta, assim, numa poça de sangue e todo mundo acha normal, né? O cara ter matado ela. Mas aí eles falam o quê? Não, não vamos embora porque Mia não se recuperou ainda, né? <risos> é Isso aí é Mia fazendo de tudo pra ir embora, né? <risos> E aí, quem que é o próximo infectado? É a outra, né? A é, a outra mulher. Porque a mulher, eles falam assim, quando a, o cara tá lá no chão, porque o cara também já tá todo ferrado da outra que atacou ele, né? Uhum. E aí ele, ela, o cara pede pra pegar, acho que um, um pano, alguma coisa assim, aí ela vai. Só que em vez dela ir direto, não. Ela fica ouvindo os papinhos do, do, do bichinho que tá lá no, no poço. Que é a vai, É, aí, não, que não é a Mia, né, nem? É a Mia. Não, tá fingindo que é, né? Não, é a Mia fazendo de tudo pra ir embora. Ah, é, porque ela é uma drogada. Isso. E aí tá lá, e tá lá, ai, poxa, me tira daqui, o que que aconteceu, não sei o que. Aí ela vai, abre o porão e vai lá sozinha olhar o que que tá acontecendo. Tipo aí a mulher assim, tá ela aqui. já viu a mina possuída, ela vai, ai, gato, tá... Me... Aí ela tá de costas, você sabe o que acontece com o filme de terror quando ela fica de costas, né? Sempre a mesma merda. Aí quando ela vira, tá, Chuck, aí morde a mulher, aí chega o cara gritando, não sei o que, a mulher consegue fugir e a minha fica trancada lá. Isso. Só que a mulher... Não, não chega ninguém. Ela consegue fugir sozinha. É, ela fica com a perna toda destrancada. Não, o braço. Ela fica com o braço que a mulher mordeu. Uhum. E aí o braço começa a ficar preto, assim. Aí ela, tipo, como se estivesse infeccionando, né? Aí ela vai, pega a mulher sozinha na cozinha e corta o braço fora. Pois é. E aí, até aí, normal, né? É, até aí os outros estão lá na área dos gatos, pesquisando o livro, tá dando uma olhada. É o namorado finalmente resolve a terra da mulher. Isso. Bom, Ai. eu sei que um certo ponto a, a loira sem braço que é possuída também começa a tirar no namorado e no maconheiro com armas de pregos, não é mesmo? E, ah, mas é bom que o maconheiro sofre muito. Primeiro ele é atacado pela Jéssica Lucas. Nossa. Depois gente. ele toma a pregada da, da, da namorada sem braço. Pois ele é largado na água infectada. Na água de esgoto. <risos> 
é bem feito pra ele. Uh. E, e aí o que acontece? Fica essa confusão toda e a mulher acaba morrendo de toda picotada lá. Coisa, e o maconheiro descobre que pra salvar a pessoa, salvar, salvar a pessoa. Salvar a alma, né? Isso. Tem que tacar fogo, <risos> cortar em mil pedaços. Ou enterrar viva. Ou enterrar viva. Aí o irmão dela vai começar a tocar a música do MacGyver. Tum, tum. Não, e ele tem vários flashbacks. Ah, que eu abandonei mil uma vez, não posso fazer isso de novo, não posso matar, não posso... Isso, aí ele vai lá no porão, lá no... no... Porão não, no, no negócio que tem lá. Tipo um, um estábulozinho, mas não é? Uma casa de ferragem. Uhum. E começa a construir um negócio, pega a bateria de carro, não sei o que, faz um desfibrilador. E aí pega a minha possuída, joga no buraco, um saco na cabeça... <risos> Aí ela fica falando, eu sou minha, eu sou boazinha, eu sou boazinha. Aí ele, não, não, tem que te enterrar. Eu, eu sou do mal, vou pegar você. Exatamente <risos> isso. E aí, ele enterra a mulher, tipo, de cinco segundos. Isso. Ressuscita ele... ela, dá a injeção lá no peito. E aí acontece uma coisa que eu gostei muito desse filme. É. Que assim, eu ia achar muito previsível se ele tivesse feito isso tudo e ela depois, ah, ainda sou do mal, vou te bater. Não, ela realmente segurou essa parte. Deu certo o plano dele. É, funcionou. funcionou. Só e aí... que não funcionou pra ele ficar vivo, né? <risos> Porque aí da Moki Procó, começa uma chuva de sangue. Aparece o demônio que tava mesmo procurando todo mundo desde o começo, né? É, ele, ele vem na mão daquela mulher, né? No, vem sai da, vem num, num outro corpo lá que a gente não sabe de quem é. E aí começa a atacar e vira a carro em cima da garota e então, tal, não sei o que. No final, quem, salva, quem consegue se salvar é a garota possuída. Você vê que ela realmente fez tudo aquilo pra ir embora sozinha dali. <risos> Não, porque ela tá sendo atacada no carro, tem uma hora que ela tem que arrancar a própria mão. Eu adoro esse povo, esses americanos, que eles arrancam tudo assim, dão um gritinho, ah! aí depois estão de boa andando. Não, o pior é que ela não cortou, a mão dela ficou presa no carro, meio ficou assim, despedaçada, e ela ficou puxando até arrebentar, é. tendão e tudo, gente. E aí ela consegue matar o fantasma lá, e no final ela tá lá sozinha, num lugar no meio do nada, sem carro, sem, sem lenço, sem documento, sem mão. E olhando pro horizonte, assim, o dia sempre nasce, né? Lá vem o sol, já diria, dantando. <risos> e aí me olha pro horizonte, funcionou. Sim. Sim. Vai embora, né? E, e aí como é que ela vai... Ah, eu tô mas... tocando dois, que ela vai ter que explicar a drogada, vai explicar como é que matou todo mundo na cabeça. Mas tem o pós-créditos, né? Não, pós-créditos aí... <risos> o que eu fiquei? Tem cenas pós-créditos, então vamos lá, né? Pão, 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 pão. Aí daqui a pouco começa uma voz assim, não, porque ela foi possuída... E aí eu tentei salvá-la, não sei o que, não sei o que lá, mas aí, bibi, 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 groove. <risos> aí aparece o Ash do filme original, tipo, não é um filme remake, é uma continuação dos Evil Dead zoeira. Adoro, gente. Será que vai ter, gente, um doido com Ash e Mia aprontando todos? Ah, eu acho que tinha que ter. Porque você sabe que essa cena foi cortada, né? Descobri isso depois, né? Ah, é? Porque era assim, a cena, eles, eles gostaram tanto da menina de... Oh, ah, e... De suburgatório, né? É, sei lá. <risos> e gostou da menina, e aí não fizeram o final, porque o final do filme era assim: ela andando, hum. aí ela encontrava um caminhão hum. na estrada. Aí ela pedia carona e tal pra poder sair, né? E aí era o Ash que tava dirigindo o caminhão, e ele, ele até na frase que ele tá falando, aí ele fala: Ah, porque o diabo vai me encontrar, não importa, ele vai me encontrar onde quer que seja. Aí ela virava de novo e atacava ele, sabe como é que é? Hum. Aí ele falava, cortaram, né? Aí cortaram, tiveram, graças a Deus, tiveram essa ideia de cortar essa merda. <risos> ah, eu quero ver ela do maneta no segundo e tentando explicar como é que ela matou todo mundo pra fugir. Ah, eu adoro que ela usa a serra elétrica igual o Ash. Ah, é ótimo, né? 
Ah, e tem também, Nen. Ah. Foi maravilhoso. Atividade e é, inatividade paranormal, né? Ah, e a cena mais engraçada é a, a mulher do Marlon Wayans dizendo assim... Que aí ele chega lá louco na cozinha e aí ela diz assim, minha chave está no chão, alguma coisa está acontecendo, é o Pottergeist. <risos> no filme inteiro. Porque o filme tenta ser um todo mundo em pânico, mas não é engraçado. Só que na verdade ele é mais aterrorizante do que na atividade paranormal real. Pois é. Ah, não, não recomendo esse. Eu recomendo Evil Dead, recomendo Mama, todo mundo em pânico, lógico. E o Connecticut 2, porque tem Starbucks e Shed muito sensual. Aí também. Só, né? Ah, tipo, quando o estranho chama por causa de Queen. Ah, é, claro. E se você gosta de filme que no final, tipo, todo mundo morre, tipo, novela da Globo, mulher de preto, né? Ah, mas não é bom, né? Assim, <risos> o filme é bom, mas o final anula tudo. Porque, assim, o filme realmente dá muito susto. Se você quiser um filme novo de terror que dá medo, é isso. Então, mas assim, mesmo a gente rindo, o Devil Dead é bem legal. O Dead é, é bem legal, mama... Né? O único problema é matar a mina cachorro e, é, e... Que eu acho uma bosta é. E Cisne Negro a gente não vai falar Porque ah, que é, o, é o filme muito aterrorizante A gente não pode nesse né? <risos> Isso E eu acho que a gente pode encerrar por aqui né, Nen? Pode, nosso especial de Halloween né Quem Parte sabe um. continua É, já tô dando a, a, sabe? Ou não Ou não <risos> A gente não pode nem dar uma prévia do que, que a gente pretende falar se a gente fizer outros de filmes de terror? Então, é porque assim, nós estamos na, no mês do terror. Terror. Né? Se, uhum. se PLL tem Halloween, a gente também tem que ter. Então, a gente fez esse, né, com esses grandes momentos e né, todo mundo em pânico sendo o foco, né, centric, né, a linha condutora, mas o próximo podcast, nós teremos três filmes que Mudaram nossas vidas. É. Os três são bons. Só que e um não é. E todos desse ano, né? Isso. Não. Acho que só um que não é desse ano. Um não é e um não é bom também. E um não é bom. Mas as pessoas acham que é, né? Será? Vamos, vamos desmistificar no próximo? Vamos, vamos, vamos. Então tá. No próximo, esses três merecem um carinho todo especial. Por isso serão, né? Gravados separadamente e ganharão seu próprio salzinho. Uhum. Então esperem e aguardem. Ooh, groovy. Groovy. Aí ela pega a arma de. Oi. Opa! Ai, que tô me agarrando Tá fazendo de tudo embora, né, Nen? Não me agarrando tá secando. Hum, fazendo de possível. Preciso pegar água. Tá? Boa Beijo. Nem. Ah. Vou só ajeitar meu plug aqui porque eu tô vendo um chiadinho. Tá. Ai, plug anal. <risos> nem, você falou isso gravando. Oi. Você falou isso gravando. Ah, eu sei. Depois você corta, eu não. Ou não. É. <risos> hum.